0: Temperamente. Das heutige, mega spannende, sicher noch nie vorher besprochene und mäßig bis maximal unterhaltsame Thema heute ist, Emotionen, Temperamente.
1: Ich bin der Udo und ich liebe mein Bochum. Nein, das war der Herbert Krönemeyer.
0: Ich, ich, ich sterbe gerade, aber du weißt, das war wirklich Udo Lindenberg in den Anfängen seiner Karriere mit weniger Drogen in den Augen. <lacht>
2: Ja, gut. Ja, du schmutz, ich schmutz, alle schmutz. Sei du selbst du schmutz, keine Panik, ja, ja, ja.
1: Da bist du, bist du am du Ende ja. leicht in den Jan Delay ja, abgerutscht.
2: Ja, aber die haben ja auch einen Song zusammen, nicht? Panikmäßig drauf war <lacht> der. ja.
1: Du musst einfach... Ja, ja. Du musst so eine... Das ist nämlich... Ja. Beim Udo muss man nämlich so ein bisschen nasal reden, mhm. aber so ein bisschen entspannter und so die Kiefer dabei vor und die Mundwickel nach unten. Ob beim Yandelay, da ist ja, ja. es auch nasal, aber so voll angestrengt hoch, als würde man die ganze Zeit so pressen. Ja,
2: ja, das ist gar kein Problem. ja.
1: Das, das war auch nicht. <lacht> war, was war das?
2: Ja, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, bei Udo Linden, da musst so du deine, deine Lippen nicht nach unten ziehen dann nach oben ziehen, so, dass, du, du, so, dass du einfach mit, mit, dein, mit deiner Gesichtsmuskulatur deine Nasen zudrückst. Und dann klappt
0: das
1: besser. Ich, ich finde auch, beim Udo muss man den Kopf so ein bisschen nach vorne schieben. Weißt du, so ein bisschen so voll ich den Kopf einfach hängen lassen.
2: Mhm. Ja. ja, kannst du machen, nicht? Ist gar kein <lacht>
0: Problem, ja. Das ist, äh, einfach, die Nase muss verstopft sein
1: durch das ganze Koks, was da durchgeflossen ist. Du schmutz, ich schmutz, alles Schmutz. Das ist, aber jetzt habe ich kurz noch den Herbert Grönemeyer versucht, aber der war nicht ganz... Der war nicht... Äh, nicht. Äh, ja, ja, genau. Du schmutz, echt. Du musst mir so ein bisschen... Schmutz! Die neunte Regel. Du schmutz, ich schmutz, alles Schmutz. Sei du selbst, du Schmutz. <lacht>
0: Man kann einfach keinen, kein, kein Wort aussprechen als Herbert Grönemeyer, es sind Laute. Ja. Und er hat halt das so perfektioniert, dass es tatsächlich am Ende wieder Worte ergeben.
2: Das war nicht das, das Intro
0: von König der Löwen. Aber nahe dran, nahe dran. Es wäre so geil, wenn sie nicht Elton John, sondern tatsächlich Herbert
2: Grönemeyer für, für König der Löwen gemacht Das ist das
1: wäre so, wär so lustig das wär auch einfach ich, möchte, durch. ich möchte in einem Paralleluniversum leben, wo Herbert Grönemeyer das Circle of Life singt Ey du, wir können einfach die Petition unterschreiben Ich habe gehört,
0: Petitionen helfen viel und sorgen dafür, ja. dass, dass, dass der Wille des Volkes, und ich glaube, der Wille ist da, dass alle Leute nochmal die Herbert-Grönemeyer-Version von König der Löwen sehen. Und er muss halt auch alle Charaktere selber sprechen. <lacht> <lacht> alle. <Ich. lacht> Timon Pumba. Ich kann ihn nicht mal so gut nachmachen. Nein, ich, hätte, ich,
1: hätte, ich hätte gerne, ich hätte gerne äh, tatsächlich Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Jan Delay als die drei einzigen Synchronsprecher von König der Löwen. Mhm. Udo Lindenberg spricht natürlich. Äh, fuck, wie heißt der nochmal? Der Böse hm. oder der Gute? Ja ja genau der Scar. der immer so gelangweilt Scar. redet. Ska, no. genau.
2: Ui, <lacht> Ja. Und Yandilei äh, ja, Jan redet toll. halt so zu ja. und Pumba. Ja, ui, toll, panikmäßig drauf, ja, ja kein Problem. Hier, Simba, nö, finde ich nicht gut, ne.
0: Ich weiß nicht, ob das, ob das ein Konzept ist, was er machen können, aber Yandilei war tatsächlich beim biene film der Willi. Und das hat gepasst, erstaunlich. Ich bin der Willi. So. Oder der, 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 ich meine mich zu erinnern, dass Biene-Majas ja. Willi einfach relativ hoch geredet und ein bisschen, ja... Und wenn der dann mit so einer. Aber
1: so redet der Willi ja auch. Ja,
0: genau. Und wenn. ja,
2: ja wenn Ach, ja.
0: Lang und dünner. Mit Hirn. Darm.
2: Und Idioten. Näh.
1: Naja. Egal. Ob wir diesen Teil drin lassen oder nicht, das sagt uns, der äh, schnitt das Licht. Im Nachhinein. Hinter, ach, Who der knows? schnitt nicht das Licht. Ja. <lacht>
0: Egal, äh, ähm, wir, wir, wir können auch relativ fix einfach zu, zu äh, den äh, Pisse- und Kackewitzen kommen, die wir normalerweise immer machen. Äh, aber ich würde dich gerne, wenn dann, vorher eine Frage stellen, Herrn, Herrn Schmid. Darf ich, ich dir darf ich darf mal Hallo sagen? Nee, ich würde dir gerne eine Frage stellen und dann darfst du alle sagen. Ist das in Ordnung? Okay,
1: okay ja, das ist halt deine Frage. Ja, okay, stell
0: jetzt mal eine Frage.
1: Ja, mach halt. Ja, okay. Wie fühlst du dich? Wäre ich wär schon wieder richtig wütend hier. Ja, aber wie fühlst du dich? Äh
0: Leer. Leer. Wow, okay. <lacht> das, ist eine An das ist ein Einstieg. Möchtest du drüber reden? Um Gottes Willen. Ich habe heute keine Therapiesitzung gesucht. Oh, ich hole den. <lacht> Wieso fühlst du dich denn leer? Ich habe eine Vermutung, ich habe eine Vermutung, warum der Herr Schmied sich leer
1: fühlt, aber ja, ja ne? Also, ich sage jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Äh, Servus, grüßt die wohl und Moin, Moin, ein wunderschön, Mehr fällt Wäschig. mir nee. gerade nicht ein, ja, nein, nee, wunderschön,
2: mehr fällt, mehr, mehr, mehr fällt ja. nicht ein.
0: Bei lang und dünner, das sind, sind wir hier. hier, hier, wir, wir diesmal, hier.
1: Diesmal, bin ich der Dünne und er ist der Lange. Ich
0: bin länger geworden seit der letzten ja, Aufnahme, du, bin ich bisschen du länger bist geworden. Diesmal der Lange. Und ich glaube, ja. du bist auch gestern ein bisschen geschrumpft, so,
1: ja, aber nur gestern. Und wir haben eingepackt heute. Ein Hirn, ja. ein Darm Zwei und so einen so halben, halben Idioten haben wir heute. Halber heute. Idiot nur?
0: Nee, ich, ja. ich glaube, das ist mindestens 1,5 bis 2.
1: 1,46, 1,2. Das ist überhaupt, voll überhaupt nicht lustig. Also, nee, ich, ich fühle mich leer, weil ich bin erschöpft. Ich bin ein bisschen verkatert. Und das Ding ist, wenn ich, ähm, wenn ich erschöpft bin, dann bin ich nicht so in Touch mit meinen Gefühlen. Ich bin, ich, ich habe das Gefühl, ich brauche so einen klaren Kopf und muss so ausgeruht sein und muss so, ah ja, chill, alles space und cool mm -hmm, und mir mm -hmm. geht's gut. Ja, ich hab, äh, bin heute Morgen aufgewacht und ne, toll, hatte acht Stunden Schlaf. Und dann, da bin ich so sehr gut in Touch mit meinen Gefühlen. Und dann kann ich auch so sagen, ah, okay, jetzt fühle ich mich gerade happy, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen so, ein bisschen so. <lacht> und wenn ich verkatert bin oder wenn ich so ein bisschen erschöpft bin oder sowas, dann ist es einfach nur so, ich bin halt einfach in so einem, in so einem, Unzustand, also in so einem Nichtzustand, der so undefiniert ist, wo ich so ein bisschen leicht reizbar bin und wenn mich was anpisst oder so, dann werde ich generell vielleicht oder was tendenziell so eher ein bisschen pissig oder so schnell oder auch wütend genannt. Ja. Aber so, ansonsten habe ich das Gefühl, ich spüre nicht so viel Emotionen, wenn ich so... Weil, einfach, Weil man, man ist halt auch ein bisschen so vernebelt dann. Ne? Äh, man, wie fühlst du dich denn? Wie ich mich jetzt im Moment fühle?
0: Äh, ich ja. äh, hatte den gesamten Morgen ähm, äh, Herzrasen. Aber nicht, weil ich so aufgeregt war, dich endlich wieder zu sprechen, Freddy. Oh. Nein, das nicht. Ich habe einfach Schade. sehr viel Kaffee getrunken. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich, ich fühle mich ganz gut. Ich, ich glaube aber, dieser Energie auf... Wand, der Kahn durch äh, das Herzrasen und der ganze Kaffeekonsum, dass der jetzt langsam wieder abflaut und ich so ein bisschen runterkomme, was ein bisschen schade ist, weil wir jetzt zwei Stunden Sendung vor uns haben, aber mhm. äh, das, das kriegen wir sicherlich gleich wieder in Fahrt ähm, und äh, dementsprechend fühle ich mich äh, nicht ganz wach, dadurch ein wenig angespannt, weil ich weiß, ich muss performen. Und wenn ich performen uh. muss, da will ich ja auch klar im Kopf sein. Aber Das Lampenfieber das, ey, steigt dir zu Kopf. Das Lampenfieber, ja nach 40, nach 40 Folgen Lampenfieber, das wäre es <lacht> jetzt. Das, das wäre es richtig. Obwohl, es gab, schon, es gab schon Momente, wo ich wirklich aufgeregt war vor so einer, vor, vor so einer äh, Folge. Wenn ich dachte, ich ja. habe mich nicht gut vorbereitet oder äh, ja habe nichts zu erzählen. Dann war ich wirklich aufgeregt, mm. teilweise so vor. Ein bisschen Nervosität. Ja, weil ich dachte, ich habe ja auch nichts zu erzählen. Und dann äh, war da Nervosität am Start. Und das war so äh, nicht immer angenehm, aber ging dann meistens relativ schnell weg, weil du hast das immer sehr ja. gut aufgefangen.
1: Sehr gut hast du ich das bin halt, aufgefangen. Ah, danke dir. Ja. ja, aber ich bin halt auch einfach ein geiler Typ, muss man das sagen. Das stimmt. Sagen. Wann hattest du denn das letzte Mal so eine richtig intensive äh, Emotion, so einen richtig intensiven Gefühlsausbruch? Und was war das und warum? Boah. Hm. Ha.
0: Ha. Oh. Hm. Äh, da muss ich tatsächlich gerade, das erwischt mich gerade kalt. Weil das sind äh, ja so Sachen, die, die, die irgendwie recht temporär sind. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, also letzte also, Woche hatte ich auch so, nee, wenn ich darüber mm -hmm. nachdenke, da hatte ich letzte Woche auch so ein ähnliches Ding, wo ich, wo ich äh, aufgeregt war. Äh, im Vorfeld von äh, so einem Call, den ich machen musste äh, für mhm. die Arbeit, der eigentlich sehr irrelevant war. Ähm, oder nicht irrelevant, aber jetzt nicht großartig, wo ich was beweisen musste, sondern es war halt ein Call, wo ich da sein musste. So ein bisschen. Und da war ich sehr aufgeregt vor auch. Also auch sehr
1: ein bisschen unsicher. Okay. Das war eine starke Gefühlsregung. Ähm, ich meinte eher so in die Richtung, weil, okay, ich äh, stelle die Frage nochmal anders. Ja. Wir, wir haben zur Vorbereitung dieses Podcasts uns beschlossen, einen Film anzuschauen, den ich dann nicht angeschaut habe. Und du <lacht> hörst jetzt sofort auf, mit diesem Kulli rumzuspielen, du. Immer, okay, ja, ist gut. Sonst, sonst kriegst du hier Ärger von unserem Tontechniker. Das zeige ich dir. Ich sehe das, was du da machst. Nein, drück. Ey, nein, ey, jetzt, nein, ah. stopp. Nicht drücken. Ist weg. Nicht ist weg. Drücken. Ich drücke nichts. Okay. Ist weg. Okay. Good. Also, äh, Inside Out. Toller Film. Richtig guter Film. Toller Film. Und von diesem Film haben wir ja alle gelernt, dass der Mensch exakt fünf Emotionen oder vielleicht sogar sechs, das sind wir uns nicht ganz sicher, hat, nämlich Freude, Trauer, Wut, Ekel und Angst und vielleicht noch Überraschung.
0: Vielleicht doch Überraschung, aber es wird in dem Film nicht zwingend äh, ja. beschrieben. Es gibt einen Charakter, der eventuell Überraschung für Überraschung stehen könnte, steht aber eigentlich auch für was anderes in dem Maße. Ja. Genau. Ja. Und
1: von diesen fünf Emotionen, yes. jetzt wir reden mal nur von diesen fünf, Ja. ja. wann hattest du das letzte Mal so eine, so eine, was ist so die letzte prägnante Erfahrung mit einer dieser fünf Emotionen? Äh, okay, dann ist es sehr, sehr simpel, sehr, sehr
0: simpel, dann war das Freude in dem Moment, wo ich irgendwo gelesen habe, dass Kendrick Lamar am 15.05. sein neues Album droppt. Uh, das war das. Und halt Stopp, anderer freudiger Moment, vor einer Stunde, wow, ähm, <lacht> dass <lacht> ähm, äh, das, äh, ich äh, jetzt am Wochenende nach Nürnberg fahre und da ein Festival ist, was heißt Festival, aber halt irgendwie ein Partyabend, was als Festival mhm. geclaimed wird, wo äh, eine Partyreihe ist, auf der ich seit drei Jahren nicht war, die ziemlich geil ist, die einfach nur äh, Dubstep und Grime ins Gesicht ist. Heißt, es wird abspacken, <lacht> besoffen abspacken mit guten Freunden bis sehr lange in die Nacht. Und ich werde großen Muskelkater und einen richtigen Kater haben. <lacht> und da, als ich
1: das Ticket gekauft habe, richtig große Vorfreude. Also zweimal, zweimal Vorfreude. Zweimal find ich, Vorfreude. Ich, ich finde ja. Vorfreude eine wirklich sehr schöne Emotion. Ich glaube, wir haben vor einigen Folgen auch mal drüber gesprochen, dass ich wieder mehr Bock habe auf mehr Vorfreude. Das ist, glaube ich, jetzt schon eine Weile her. Ein bisschen her, aber Und, ich erinnere mich, ähm, ja. Voll. Ja. Und ich finde wirklich, ja, finde ich schön, dass du so viel Vorfreude in deinem Leben hast. Weil Vorfreude ist wirklich, ich finde, Vorfreude gibt dem Leben in einer gewissen Weise einen Sinn. Weil man so, man man hat so ein Ziel, das auf einen zukommt, worauf man Bock hat. Und es Deswegen, bis dahin ist es geil. So. Bis dahin ist es geil.
0: Dann erlebt man das und das ist alles nicht so geil, wie man das dann sich vorgestellt erlebt man die Enttäuschung. hat. Enttäuschung. Und dann ist alles scheiße. Und man, <lacht> und man weint auf dem Dancefloor <lacht> vor Spotify, während ich das Kendrick-Album höre. Weine ich also. <lacht> Genau. Äh, nein, das wird natürlich nicht passieren. Aber das sind, glaube ich, so die, die, die prägnantesten Emotionen, die jetzt innerhalb der letzten paar in der letzten Woche vielleicht hochgeschossen kamen. Um, aber wie ist es denn hm. bei dir? Gab es vielleicht gestern an deinem versoffenen Abend irgendwie einen Schwall an Emotionen, der hochgekommen ist? Haben wir überhaupt schon gesagt, dass wir heute über Emotionen äh. reden? Wir reden heute über Emotionen. Wir Hallo, Grüße, ja. hi. Ja, genau. <lacht> um, wir
1: reden über Gefühle, weil wir sind ge gefühlsvolle Menschen. Gefühle, hi, super. Ähm, nee, also gestern Abend war ein lustiger Abend. Ich würde ihn als feuchtfröhlichen Abend bezeichnen. Ja. Ich habe, ja, gut, ich habe ja. jetzt auch gestern Abend gelernt, dass man solche Abende auch gerne mal als flüssige Abende bezeichnet. Habe ich noch nie gehört, aber finde ich auch ein interessant. Ein flüssiger Abend, aber ich
0: finde das eigentlich ganz ja. schön, weil das ist der Abend, der vielleicht im Fluss ist. Du trinkst natürlich eine Menge Alkohol in den meisten Fällen. So. Ja. Äh, klappt, klappt.
1: Ähm genau und aber ich ja gestern Abend waren jetzt nicht so die die Gefühlspikes da muss ich sagen es war eher so ein generelles Setting das aber schön war aber ich habe natürlich auch äh, mir auf meine eigene Frage direkt eine Antwort vorbereitet sehr gut zwar letzten Freitag das war wirklich da hatte ich mal wieder eine sehr eine sehr intensive Gefühlsregung und zwar war das Wut mhm. und ähm, das Ding ist Wut ist von diesen fünf, jetzt, wenn wir mal nur diese fünf Grundemotionen anschauen, so, ich wiederhole sie nochmal, dass wir sie alle im Kopf haben. Freude, Trauer, Wut, Ekel und Angst. Finde ich, Wut ist meine absolute Hassemotion. Passt ganz gut. Äh, ich kann die nicht leiden, weil ich, also ich, ich kann allen, allen Emotionen kann ich sowas Positives abgewinnen und am Freitagabend, das war halt, also ich hatte ein Volleyballspiel und es gibt bei uns im Team einen, der also der hat halt einfach ein zu großen Ego, um einen Teamsport zu machen, um das mal so kurz zu fassen, mhm. die ganze Geschichte. Und der geht mir in drei von vier Fällen, wenn ich den halt sehe, wenn er dabei ist, geht er mir auf den Sack. Perfekte Voraussetzung
0: für Und Wut. Ein guter Nährboden. Da kann was draus <lacht> genau. gedeihen. Die Frucht des Hasses. Ja.
1: <lacht> ja. Und an diesem Freitagabend ist er mir halt mal wirklich mal wieder sehr ordentlich auf den Sack gegangen, weil er sich an Absprachen nicht gehalten hat, die man dezidiert im Team getroffen hatte, wie wir jetzt an die ganze Sache rangehen und so weiter. Und er hat das wieder, obwohl es ganz klar abgesprochen war, hat sich einfach nicht dran gehalten. Und das ja, war halt einfach ein Hurensohn-Move an der Stelle. Ein richtiger
0: Hurensohn-Move. Wir, 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 wir callen das hier out, es war ein Hurensohn-Move. Person XY, dessen Namen wir hier nicht nennen dürfen, weil wir keinen Bock auf eine Klage haben. Hurensohn-Move,
1: absolut. Genau. Und äh, da war ich wütend. Und ich mag Wut aus dem Grund nicht, weil ich habe das Gefühl, Wut ist immer ist immer irgendwie zerstörerisch. Und äh, es ist zerstörerisch nach innen und nach außen. Es zerfrisst mich selbst, wenn ich wütend werde. Und es, macht, es, es schadet auch den Menschen um mich herum natürlich. Und ähm, es ist einfach, insgesamt äh, Wut ist, finde ich, einfach nicht eine gute Sache. Finde ich so interessant, weil nämlich in diesem Film Inside Out ähm, wird sie am Anfang so dargestellt, dass, oh, Freude ist toll und alle anderen Emotionen sind irgendwie scheiße und machen nur Chaos. Und dann wird das Kind irgendwann erwachsen und sie lernt, dass alle Emotionen ja auch irgendwie ihren Sinn und Zweck haben und irgendwie auch für was gut sind. Und da das war wirklich der Punkt, wo ich so ein bisschen äh, nicht mit dem Film mitgegangen bin, weil bei allen Emotionen stimme ich zu Außer bei der Wut. Die Wut ist für mich wirklich eine Emotion, die könnte meinetwegen auch von dieser Welt fehlen. Und ich würde nicht das Gefühl haben, die Welt wäre schlechter, sondern glaube ich, eher besser.
2: Mhm.
0: Da gehe ich nicht. Nicht direkt mit. mal eingestellt. Da, da geht der, da, da werden Thesen aufgestellt hier. Da so. <lacht> mhm. äh, gehe ich nicht mit. Okay. So, äh, weil, also zum einen kannst du Wut nicht aus dem Weg gehen. So, das sollten wir vielleicht mal von vornherein sagen, so Emotionen, jeder von uns, auch wenn man irgendwie sagt, ich bin innerlich tot, stimmt nicht ganz. Du hast deine Emotionen vielleicht vergraben, ganz tief drunten, aber jeder von uns, wenn, wenn, wenn man jetzt nicht zwingend unter ähm, Autismus oder Asperger oder irgendeiner anderen Krankheit oder einem Trauma leidet, ähm, also haben wir alle schon mal Emotionen empfunden und diese Grundemotionen, also der Film, basiert tatsächlich auf wissenschaftlichen Studien, wo sie herausgefunden haben, in verschiedenen Bevölkerungsschichten diese Emotionen haben wir alle, hat jeder Mensch irgendwie mm. eine Veranlagung für, die sind da und die kommen hoch und wir haben nicht wirklich eine Kontrolle darüber, dass sie hochkommen. Also wenn dich irgendwas ja. triggert, wie Person XY aus dem Volleyball, <lacht> also, der triggert dich und du wirst wütend, weil er irgendwas gemacht hat, so und du willst es natürlich nicht, dass du wütend bist, aber sie kommt trotzdem und ja. ähm, Wut ist, glaube ich, persönlich meiner Meinung nach sehr destruktiv, wenn du sie ausübst, also wenn du eine wütende Handlung machst, wie jemanden beleidigen oder irgendwas kaputt machen oder sie runterschlucken. Runterschlucken ist auch das Allerschlimmste, was du mit Wut machen kannst, weil dann platzt es irgendwann in einem Moment raus, wo du noch weniger Kontrolle drüber hast. Und äh, dann trifft es vielleicht sogar eine falsche Person, die eigentlich gar nichts zu tun hat damit, aber die dich in einer anderen Form triggert. So, weißt du das Beispiel, mhm. du bist gestresst auf Arbeit, weil dein Chef scheiße ist und deswegen schlägst du deine Frau. Keine Ahnung, mhm. hartes Beispiel, ja. aber es ist, ist ein schwieriges Schwierig. Beispiel, aber passiert mehr als häufig genug. So, die Kette des Anschreins gab es auch schon bei ja. ähm, Dingsbums. Uh, uh, how mit you your mother. Aber ja. uh, ich glaube persönlich, Wut hat auch etwas sehr, sehr Gutes, weil Wut ist ein eindeutiger Indikator dafür, dass es einen Missstand gibt. Und Wut mhm. kann dadurch auch sehr wichtig sein, um Sachen zu motivieren. Zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung passiert primär, wo ich persönlich und ich vermute du auch, sehr dahinter stehen, dass halt mehr Gerechtigkeit vollzogen wird. Ähm, mhm. für Oder eine Gleich, Gleichheit irgendwie errungen wird in der Gesellschaft ähm, und das ist ein großer Antreiber Wut dadurch. Diese Wut kann ausarten, aber diese Wut kann auch motivieren. So und das ja. ist dadurch schon sehr relevant und sehr wichtig, weil du kannst ihr nicht aus dem Weg gehen. Sie kommt irgendwann. Du musst sie halt akzeptieren und vielleicht die Kraft und Energie, die da hochkommt, vielleicht nutzen. Und ich glaube Wut es ist jetzt einfach nur so ein Ding, was ich mir denke, ist eine These. Ähm, Wut hat auch viel mit Adrenalin zu tun. Und wenn du jetzt irgendwie damals äh, vor dem berühmt-berüchtigten Säbelzahntiger weglaufen musstest, dann warst du eher wütend, <lacht> anstatt, oder vielleicht noch ein bisschen ängstlich. Dann bist du höchstwahrscheinlich ich weggelaufen.
1: Ich glaube ja, das wäre jetzt Angst gewesen. Angst gewesen ja. Ich glaube auch, weil, weil Wut ist halt mehr konfrontativ. Das ist ja das Ding, würde ich behaupten. Ja, also. Okay, dann nicht der da, Säbelzahn.
0: <lacht> nehmen wir das Mammut, <lacht> das, wir um, <lacht> das wir hätten umlegen können. Ein Tier XY, was man hätte umlegen
1: können. Ja. So. Ja, also ich meine, du hast natürlich recht. So, erstmal, ähm, das äh, habe ich auch in meiner wieder sehr umfangreichen Recherche <lacht> in, meinem, äh, in meinem Gedankentank, ja. in meinem Think Tank, in dem sinkenden, sinkenden. Äh, versinkenden Schiff. Äh, Herausgefunden, ähm, Emotionen sind erstmal eine verhaltenssteuernde Sache. Sie sind übrigens auch als Muskelaktivität spürbar, habe ich herausgefunden. By the way, kurze Side note: also nicht nur irgendwie eine psychische Sache, sondern auch physisch messbar. Ähm, und äh, messbar auch an der Ausschüttung unterschiedlicher Neurotransmitter, wie zum Beispiel Serotonin, Adrenalin und so weiter. Ähm, ihnen, wie gesagt, wir haben keine genau. großartige Kontrolle. Und wenn du ja. Lampenfieber
0: hast oder irgendwie. Angst für was, dann hast du schwitzige Hände. Also Beispiel.
1: Ja, aber das ist tatsächlich, der, das äh, mit der Kontrolle stimmt tatsächlich nicht ganz, weil, ähm, das ist jetzt so ein bisschen Wortglauberei vielleicht auch, aber es, es gibt ja, ähm, wir benutzen häufig ja zum Beispiel Gefühle und Emotionen und so weiter irgendwie als Synonyme. Das ist ja aber nicht alles das Gleiche. Und ähm, Emotionen kann man tatsächlich eben nicht nur bewusst wahrnehmen, sondern im Unterschied zum Beispiel zu einem Affekt also eine Sache, die einen von außen beeinflusst direkt und man hat eine impulsive, intuitive, affektive Reaktion darauf, das kann man nicht kontrollieren. Aber Emotionen kann man tatsächlich äh, beeinflussen selber, wenn man sich deren bewusst wird und sie eben reflektiert und dann eben damit umgeht, kann man sie auch bewusst beeinflussen. Aber der Hauptpunkt, und das hattest du ja eben schon richtig gesagt, ist, sie sind in irgendeiner Form Verhaltenssteuernd, also äh, Verhaltens, verhaltensmotivierend, könnte man vielleicht auch sagen. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem, ich muss, ich, ich also und ich stehe natürlich auch voll hinter dir, in de, von der Argumentation, die du gerade hier äh, aufgelegt hast, mit äh, dass Wut auch irgendwie einen Missstand aufzeigt und so. Ähm, das hast du natürlich vollkommen recht. Vielleicht ist es eher das Ding, dass ich halt, ja, also. Nicht nur möchte, dass die Wut weg ist, sondern die Dinge, die mich wütend machen, was ja offensichtlich ist. Ja, das ist wie gesagt der Aber, Missstand. <lacht> ja, ja, genau. Aber die, die anderen bei den anderen, ich, ich finde so, zum Beispiel äh, Trauer. Ja? Ich finde Trauer, da kann ich, obwohl ich traurig bin und man jetzt natürlich erstmal denken würde, ah, ich, es wäre natürlich schön, wenn der Grund, warum ich traurig bin, nicht da wäre habe ich da nicht so eine Abneigung dagegen wie bei der Wut, sondern bei der Trauer, da kann ich immer noch so was Positives dem Ganzen abgewinnen. So ich, ähm, Wir haben ja auch über Melancholie neulich geredet und ach ja, ich kann jetzt hier irgendwie ähm, diese bittersüße Note in der Trauer noch sehen und so und das hat irgendwie trotzdem ja eben dieses, diesen positiven Aspekt. Und auch bei der Angst oder Ekel ist das für mich sogar so, dass ich sagen kann, ich kann dem Ganzen was Positives abgewinnen, aber bei der Wut kann ich das einfach nicht. Das ist, ja, ist vielleicht auch eine persönliche Sache einfach an der Stelle.
0: Ja, ich, ich versuche es nochmal anders zu frame. Es ist, glaube ich, Wut ist sehr übermannend. Kann man das, ich will das gendern, überfrauend, übermenschend. <lacht> so, ähm, <lacht> äh, so, Es ist ein, ein das überkommt einen dieses Gefühl. Äh, so also Wut, dann, und es kommt dann immer darauf an, wie man sich dann selbst auch irgendwie unter Kontrolle hat. Keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie beleidigt wirst und getriggert wirst, deine Mutter beleidigt wird und du direkt irgendwie zuschlagen möchtest, dann ist das mit der Kontrolle natürlich nicht so gegeben. Ähm, aber das, was irgendwie das Wichtige ist, ist eben zu erkennen, aha, ich werde wütend. Ähm, und das dann direkt zu übersetzen zu, wieso werde ich wütend, weil gerade irgendeine Form von Verletzung stattgefunden hat. Ähm, Verletzung jetzt hm. nicht im Sinne also wenn deine Mutter beleidigt ist, ist es sicherlich genauso verletzend wie, wenn der beschissene Spieler XY aus deiner Volleyballmannschaft, du weißt, wer gemeint ist, <lacht> ähm, wenn der wieder zu spät kommt oder sowas, dann ist das natürlich verletzend für den Plan und irgendwie alles, was du dir vorher gemacht hast und enttäuschend in gewisser Form. Also es ist eine Verletzung, es kam eine Verletzung da und das zeigt die Wut ja wieder auf. Und ähm, man darf den Impulsen, die da rauskommen, einfach nicht wirklich folgen, aber man sieht einfach, was einem vielleicht nicht passt. Dafür ist Wut sehr wichtig. Und ich bin natürlich auch viel lieber level-headed und denke mir so, ach, I don't care about things. Aber das passiert ja nicht. Natürlich triggern mich Sachen trotzdem. Und das ist gut, um zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind. So, oder zu schauen, ob die Grenzen, die man sich setzt, vielleicht manchmal auch zu weit gehen oder zu kurz greifen. Ähm, da denke ich tatsächlich, dass Wut schon eine große Funktion hat, auch wenn sie sehr unangenehm ist. Ich Finde das auch nicht geil, wenn ich wütend bin und was ich dann mache. Und ich, ich, I'm sorry for what I said when I was hungry. So, ich bin hungry. <lacht> und das ist schwierig. Ja. So. Und ich, ich mag mich auch nicht in dem Moment. Da ist es nur sehr schwer, das zu kontrollieren. So. Aber es ist halt irgendwie ein Teil des Ganzen und man muss halt gucken, wie man damit dann umgeht. Weil es hat alles seine Funktion. Weil ich glaube, wenn man sich in dem Moment oder im Nachhinein zu sehr dafür blamet, dass man eben wütend reagiert hat oder wütend war, generell Wut empfunden hat, dann ist das ja auch nicht gut. Weil das ist, glaube ich, eine Grundaussage, die ich in diesem Podcast oder in dieser Folge heute äh, treffen möchte, ist, dass irgendwie alle Emotionen, äh, Gefühlsregungen ihre Daseinsberechtigung haben ähm, und äh, akzeptiert werden sollten. Weil sobald man Emotionen runterschluckt oder vergräbt, dann kann es doof werden. Dann kann es sehr doof werden. Das hatte ich letztes Jahr. War nicht geil. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ich will eigentlich nur dein, ja. deinen Volleyball-Kumpel dessen. Sorry.
1: Was ist denn deine, deine Lieblingsemotion? Naja, Hast du eine Lieblingsemotion? Das ist meine Lieblingsemotion? Also es ist, ist tatsächlich Freude. Also, aber ja. ja, also, ja ist, aber ein bisschen nochmal spezifischer vielleicht. Wir haben, also by the way, wir haben für die Vorbereitung ein tolles äh, Emotionsrad gefunden. Arvid hat es gefunden ja. und mir geschickt. Ich habe gerade auch Credit dafür geklaimt. Wir können es vielleicht in die Beschreibung sicherlich auch verlinken. Ja, kann man machen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant anzuschauen. Und da gab es ja auch Unterkategorien. Gibt es eine der Unterkategorien, wo du sagen würdest, diese wirklich sehr spezifische Emotionen? Ja. Bei Freude, ich glaube, da sind wir uns
0: alle einig. Dass ne? also das, das so ein eine Sache ist. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, nachdem ich ein Mensch bin, der äh, immer äh, wieder mit seinem Selbstwert zu kämpfen hatte und irgendwie der Rolle in einer Gruppe ähm, ist, glaube ich, akzeptiert zu werden, ein äh, sehr, sehr gutes Gefühl. So, akzeptiert mm. zu werden. Und ich meine, das kriegt man ja alleine schon dadurch, wenn jetzt irgendwie ein Witz gemacht wird und Leute lachen. Das ist ja eine Form von Akzeptanz. So, und das äh, ist ein tolles Gefühl. I do like that really much. This is my favorite emotion. Yes, yes. Ja. So, ich glaube, ich glaube, es also, ist auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Wie ist es denn bei dir? Hast du da einen Lieblings? Wollte ich, grade, ich wollte gerade irgendeinen Witz machen, über dass du nicht akzeptiert wirst. Aber wow. mir ist einfach nichts wow. eingefallen. Und das ist der Grund, warum ich in Therapie bin. Toll.
0: <lacht> <lacht> Super. Ähm, <lacht> Fucking Bully. Schön, dass du in Meins ja. bist. Freut mich.
2: <lacht> <lacht>
1: mein Leben ist so viel besser. <lacht> <lacht> ähm, mir ist, also es ergibt natürlich Sinn, dadurch, dass ich die Wut nicht so leiden kann. Meine Lieblingsemotion ist äh, peaceful oder friedvoll, würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Ist auch eine Unterkategorie der Freude. Und das finde ich wirklich, ist einer der schönsten Zustände, die es gibt. Und das finde ich sehr interessant, weil sich das total gewandelt hat. Und das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit meiner Vorstellung von Glück zusammen. Glück ist ja so eine ganz noch mal Thema für sich und was ist das überhaupt und jeder die Menschheit philosophiert seit Jahrtausenden darüber hinweg, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich hatte früher als Jugendlicher so eine Vorstellung vom Glück oder glücklich sein was eigentlich eher in so eine ähm, excited, was, was ist denn auf Deutsch excited, äh, Aufregung trifft sich ganz, ich also positiv so irgendwie.
0: Das ist Vorfreude. I'm gonna be honest. so I'm excited about Kendrick Lamars new album. Ja, so. yeah.
1: Aber ich finde, ja, ich aber Excitement, ja, ja, vielleicht, nee, aber Excitement hat ja auch äh, so einen ähm, gegenwärtigen Charakter auch, also nicht nur dieses, diesen vorfreudigen Charakter, sondern auch diesen gegenwärtigen, es gibt, ich bin gerade in einer Situation, die in mir Excitement auslöst, während ich sie erlebe, das ist, also das ist ja, deswegen finde ich so, weil Aufregung, Vorfreude sind alles so Bestandteil, aber ich habe das Gefühl, Excitement ist noch ein bisschen mehr als das, ihr versteht alle, was wir meinen was in diese äh, sechste Surprise-Überraschungs-Emotionsrichtung geht, von der wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob es wirklich eine ist oder nicht. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal Wissenschaftler an. Wissenschaftler sind es auch mich nicht und wir sind quasi Wissenschaftler so.
2: <lacht> genau. I don't care. Genau. Ähm.
1: Und das, das war früher für mich so die Vorstellung von von Glück irgendwie. Wenn ich excited bin, dann bin ich glücklich. Das war irgendwie auch mit so ein bisschen so Adrenalin häufig verbunden. Und mittlerweile ist es wirklich einfach so zu, ey, wenn ich wenn ich friedvoll bin, wenn ich so based bin, dann bin ich happy, dann geht es mir gut. Mhm. Dann ist geil. Das ist so das beste Glück, was du haben kannst, ist einfach in der Sonne sitzen, einen Kaffee schlürfen, geile Musik hören und chillen, so. Der Zen-Modus wurde aktiviert. Ja. Ähm, ich ja.
0: glaube, das ist so ein bisschen der Wandel der Zeit, der natürlich kommt, ähm, dass man damals mit <lacht> Mitte, also mit 19, 18 und Anfang der 20er, als man noch Energie hatte, da, da wollte man natürlich die Aufregung und all den Kram. Und jetzt sind wir langsam in ein spießiges Alter gekommen, wo man sich echt drüber freut, man, <lacht> Sonntag auszuschlafen. Ja. Und du, ich freue mich momentan jeden, jedes Mal, wenn ich irgendwie weiß, okay, gut. Ich habe heute keine Pläne, keine soziale Verantwortung, muss nichts arbeiten und äh, meine Freundin ist auch irgendwie beschäftigt und so nichts. Und ich kann mich einfach nur von meiner Playstation hocken und Elden Ring zocken.
2: Ich, ich fühle
0: <lacht> so, ich ich, es. Ist, es ist okay. Ja. Ich freue mich darüber. Dann sind das zehn Stunden. Spaß, Spielspaß. Voller Frust. Ja. Aber egal. <lacht> ähm, aber auch sehr viel Glücksgefühl. Das ist, das ist ja das Spannende an dem Spiel. Aber es ist, es ist eine gute Situation, das ist ein guter Zustand, den kann man sich gerne bewahren. Ich glaube mhm. aber auch so ein bisschen, ähm, so natürlich wollen alle Leute vielleicht diesen Zustand oder allgemein eher auf dem freudigen Spektrum unterwegs sein. Ähm, aber ich habe das Gefühl, viele verschließen sich dann auch eben vor den, negativen, ich ne, mache Anführungszeichen, ich hoffe, man hört sie, ähm, negativen <lacht> Gefühlen, Emotionen, ähm, dass man sich vor denen so ein bisschen verschließt oder sich dafür fertig macht, wieso war ich denn jetzt mm. so ängstlich? Oder wieso, wieso bin ich da so wütend gewesen in der Situation? Ähm, dass man die weniger akzeptieren möchte als Freude. Weil Freude ist natürlich geil. Da hast du ein ja. Adrenalin, naja, doch Adrenalin vielleicht auch, aber ein Serotonin-Dopaminausschuss, die geht's gut, es ist irgendwie gerade nichts zu meckern. So, und äh, findest das schön und willst es eigentlich die gesamte Zeit so haben, was natürlich nicht geht. So, ich meine, ein Tag hat 24 Stunden und Abermillionen von Gefühlsregungen in jedem von uns. Ähm, und dass die anderen dann eben eher geblamed werden. Also dass man sich selbst dafür blamt, eine Emotion zu haben, was ja irgendwie auch nicht der Sinn und Zweck der mm. Übung ist, glaube ich.
1: Ja, also ich muss, ich, da, da stimme ich dir vollkommen zu, aber was äh, ich hinzufügen würde, ist auch, dass das wirklich, glaube ich, die größte Challenge meines Lebens bisher war, überhaupt, oder immer noch ist, war, klingt so, als hätte ich das jetzt irgendwie geschafft. Ja, Zenmeister Freddy ähm, in dem letzten Monat, easy. <lacht> Kein Problem. Äh, halt überhaupt erstmal so in, in Berührung zu kommen mit den eigenen Gefühlen die erstmal nur wahrzunehmen überhaupt und zu, so zu merken, ey, die sind da. Und die dann irgendwie zu verstehen und die dann auch noch auszudrücken und das dann am besten in einer möglichst empathischen Weise und nicht irgendwie einer destruktiven Weise. Weil äh, wir, haben der, wir haben in der Vorbereitung für diese Aufnahme ja auch kurz drüber gesprochen. Und das fand ich wirklich interessant. In meiner Wahrnehmung, was mich selbst angeht, aber was auch viele tatsächlich Männer in meinem Umfeld angeht, mehr als mehr, mehr Männer als Frauen, ähm, habe ich das Gefühl, man, man hat das nicht gelernt als Kind oder als Jugendlicher. Vielleicht liegt es an diesem toxisch-maskulinen Bild, äh, du musst stark sein und hart sein und Gefühle sind nicht männlich und so. Aber ich, ich kann mich ganz genau erinnern, vor drei Jahren war das. Vor drei Jahren? Zwei, äh, Silvester 2019, 2020. Vor zwei Jahren. Ja. Ähm, lag ich kurz nach Mitternacht bei mir im Bett und habe geheult. Weil ich offensichtlicherweise äh, traurig und wütend und auch ein bisschen enttäuscht und so war von gewissen Dingen und gewissen Menschen. Und das war natürlich erstmal scheiße. Und nach ein paar Minuten war ich richtig glücklich, weil mir aufgefallen ist, scheiße, ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal geweint habe und wann ich das letzte Mal überhaupt so eine intensive Emotion gespürt habe, dass sie einfach so rausgekommen ist. Also das war halt alles so richtig so mit mit dem, mit dem, äh, keine Ahnung, Press, mit der Pressmaschine runtergedrückt, komprimiert, so weit runter, wie es nur geht, in den Keller und da noch abgeschlossen und ein Vorhängeschloss vor und dann noch zugeschweißt die Tür. Ja, also alles weg. Und, ähm, das hat jetzt äh, einige Jahre auch gebraucht, um das mal überhaupt jetzt zu lernen. So wirklich ernsthaft zu lernen. Und auch wirklich, äh, du hast ja auch vorher schon Therapie angesprochen. Das war bei mir auch einer der größten Faktoren, dass ich das gelernt habe, in eine Therapie zu gehen. Und ich kann ich auch jedem empfehlen. Also da lernt man sehr, sehr viel über sich selbst. Ähm, wir sind hier... Therapie pro ist eine gute Sache. Pro Therapie. Genau. Dieser Podcast wird unterstützt von Therapie.de. <lacht> <lacht> wird er nicht, aber bitte gerne. Das wäre schön, ja. ja. Den Sponsor würde ich auch nehmen. Ähm, aber das, ja, also ist, ich weiß nicht, ob das äh, äh, anderen Menschen ausgeht, so aber es ist wirklich die härteste Challenge meines Lebens, ist es gewesen überhaupt und ist es immer noch, meine eigenen Gefühle erstmal überhaupt zu, wirklich zu spüren und mit, zu verstehen und dann damit umzugehen und das in einer bewussten Art und Weise zu tun. Also, mhm.
0: ja. Herr Schmidt, also ich mache das jetzt mal kurz, wie mein Therapeut das immer macht. Sie haben jetzt viel erzählt und haben da einige Türen geöffnet. Welch, wollen, Sie, wollen Sie mit mir zusammen durch diese Türen gehen? <lacht> ähm, nee, äh, ich. Boah, das klingt ja nach einem richtig. Äh, ich ich finde es ich okay. Es ist sehr psychoedukatorisch. Heißt, er redet, ja. ich, er, er redet viel und ich lerne das mit und äh, ziehe mir da meine Sachen raus. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ja. Uh, er, er redet viel. also ich rede ein bisschen was was gerade Phase ist und dann äh, erklärt er den Umstand, wie es passiert oder was da was was okay. da äh, die Auslöser für sind und ich erkenne mich da sehr viel drin wieder und es äh, füttert das quasi noch weiter und das hilft mir tatsächlich sehr sehr viel. Das ist Verhaltenstherapie aber Aha, mit okay, krass. Coaching Aspekten drin habe ich schon mit meiner okay. Mitbewohnerin definiert ähm, okay.
1: Weil ich habe ich hab, äh, so bei mir jetzt war das bisher so und das habe ich auch von den meisten anderen Leuten gehört, dass es schon eher so ist, dass man selber viel mehr redet und die Person eigentlich echt mehr zuhört und dann so hin und wieder mal quasi so einsteigt und dann so ein bisschen so in die richtige, in die nächste richtige Richtung lenkt, so eine Frage stellt oder so oder einen Hinweis gibt so, ah, vielleicht ist das ja so oder so oder denkt denk doch mal darüber nach oder ne so.
0: Ja, vielleicht bin ich schon in der das Stufe weiter und habe schon äh, Schlüsse für mich gezogen, äh, die er dann einfach nochmal bestätigt. Also bin halt smart. Ja. Also ich mache Therapie richtig ja. gut. Ja. Ich, ich wow. will eine Eins haben am Ende. Ja. Das <lacht> Gott, ist, glaube ich, definitiv nicht der das richtige ist Ansatz. nicht der richtige Ansatz. Ja. Nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, also, äh, so, du meintest, es äh, hat natürlich auch sehr viel mit oder es könnte, könnte sehr viel irgendwie mit äh, Bild von Männlichkeit, toxischer Maskulinität zu tun haben, bin ich sehr sicher, dass das ein großer Aspekt davon ist. So, ich ähm, persönlich habe das, glaube ich, selber nicht so ganz wahrgenommen, weil ich in einem ähm, primär Frauenhaushalt groß geworden bin mit meiner Schwester mhm. und meiner Mutter zusammen und eine der prägendsten Figuren in meinem äh, Leben waren auch irgendwie meine Großeltern und da primär meine Omas. Um, auf der anderen Seite habt äh, der eine Teil der Familie nie über Gefühle geredet, weil äh, Opa, Nazi, Babli, Blub, nicht so geil. Um, <lacht> und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch ein bisschen schwer, aber ich habe zumindest ein emotionales Repertoire mitbekommen. Um, ja. Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht trotzdem Probleme habe oder hatte, beides, einen ähm, Zugang zu meinen Emotionen zu fühlen, führen, äh, zu, zu kriegen, äh, weil ich mich an sich schon als relativ sensiblen Menschen wahrnehme, der auch emotional auf Sachen reagiert. Es fällt mir nur sehr, sehr häufig schwer, dieses Gefühl, was in dem Moment stattfindet, zu greifen und irgendwie zu definieren, bin ich jetzt traurig oder wütend? W was ist da gerade? Hm. Das ist so ein Nebel, so ein bisschen. Und ich finde, dieses Rad, äh, was ich gerade auch noch offen habe, äh, auf meinem Laptop und was wir gerne auch verlinken können in der Videobeschreibung mit den Grundemotionen und die Secondary Emotions, die danach kommen und die ter Tertiary Emotions, die auch noch danach kommen. <lacht> ähm, so, da kriegt man eine ganze Menge Vok Vokabular mit, um vielleicht eher zu beschreiben, was gerade Phase ist. Aber ja. ähm, ich weiß, dass ich viele verschiedene Phasen in meinem Leben hatte, die halt durch keine Ahnung, Mobbing, Ausgrenzung oder Ähnliches passiert sind die dazu geführt haben, dass ich Emotionen eher runtergeschluckt habe und sie halt irgendwie nicht ausgelebt, akzeptiert habe, sondern sie halt auch mhm. tief vergraben habe. Lag nicht zwingend bei mir an äh, Männlichkeit und weil mir irgendwie nicht was, was Komisches vorgelebt wurde. Also ich meine, es wird mir auch so durch Medien vorgelebt, aber lag eher an den Situationen, in die ich geraten bin. Ähm, und ja. das, das ist glaube ich so ein bisschen die Sache, das kann glaube ich sowohl Männern als auch Frauen passieren, wenn irgendwie eine außergewöhnliche Situation kommt, die einen vielleicht verletzt oder wo man sich nicht lange mit beschäftigen möchte mit den negativen Emotionen oder den schmerzenden Emotionen, wie man ist jetzt traurig oder so, äh, mhm. weil einen die Freundin verlassen hat. Äh, das war bei mir letztes Jahr so. Ähm, dass man das dann irgendwie wegschließt und dann plötzlich so ein bisschen den Bezug wieder verliert für eine Phase X. Ja. So. Ja.
1: Also ich, ich äh, wollte auf eine Sache angehen, die du eigentlich nur so nebenher kurz erwähnt ja. hast. Und zwar, dass sein Opa Nazi war. <lacht> okay! Nein, nee. Aber ich wollte tatsächlich auf die Nazi-Vergangenheit von Deutschland eingehen, weil ich den Eindruck habe, und äh, das ist sicherlich auch irgendwie wissenschaftlich, pädagogisch, Erziehungs forschungsmäßig belegbar. Die Nazis hatten ja eine sehr weirde Pädagogik, um es mal so zu sagen. Also diese ganze, diese ganze Sache von, ja, du musst quasi das Kind irgendwie abhärten und du darfst es nicht, ver, 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 wie sagt man, vertätscheln. So, ne? Auch, und das irgendwie so, so, ja, nicht zu viel Liebe, sondern eher ein bisschen härter und ein bisschen mehr bestrafen. Und dann wird das ein harter, guter, wertvoller Bürger unserer äh, Gesellschaft, so ein bisschen mhm. ein guter Nazi was du dann, guter wenn, du dein, wenn, wenn du hart erzogen wurdest und ähm, diese Form der Pädagogik und Erziehung steckt immer noch, glaube ich, sehr tief in unserer Gesellschaft drin und es hat halt überhaupt auch sehr lange gedauert, bis das Ganze mal ein bisschen äh, so reflektiert und aufgearbeitet wurde. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es hat auf jeden Fall noch sehr lange in die Geschichte der BAD nach dem Zweiten Weltkrieg reingestrahlt, diese Form der, der Pädagogik und der Kindererziehung. Und das halt auch wirklich im Sinne von nicht nur, wie Eltern ihre Kinder erziehen, sondern auch in der, wie, wie Kindererzieherinnen äh, und Erzieher im Kindergarten oder so oder in der Grundschule das äh, quasi beigebracht bekommen, wie sie irgendwie die Kinder zu erziehen haben. Und das ist, glaube ich, halt auch ein sehr großer Faktor. Weil ähm, wenn jetzt wir, wir haben jetzt diese Pädagogik nicht mehr unbedingt in der Schule erlebt, aber unsere Eltern zum Beispiel schon. Und wenn wir jetzt natürlich von Eltern erzogen werden, die so als Kinder wiederum erzogen wurden, die geben das natürlich auch wieder an uns weiter. Das heißt, wir, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt fast wie auch so eine Generation, die diesen ganzen Scheiß immer noch mit aufarbeiten muss und brechen muss. Ja. Um, und damit wir das nicht irgendwann auch wieder an unsere Kinder weitergeben. Weil, äh, ja, ich habe das zum Beispiel in meiner Familie ganz direkt gemerkt. Ich habe äh, irgendwann mal äh, ein sehr unangenehmes Gespräch mit meiner Mom geführt und äh, habe ihr da erstmal einige Vorwürfe gemacht, was sie so denn so alles falsch gemacht hätte, als ich Kind und Jugendlicher war und das war ihr auch unfair gegenüber, da habe ich mich dann auch später dafür entschuldigt, weil, aber das ist, da ist das erstmal alles so rausgebrochen und dann hat sie mir später auch erzählt, zum ersten Mal, früher hat sie mir nie davon erzählt, wie denn ihre Eltern, also meine Großeltern, mit ihr als Kind umgegangen sind und auf einmal habe ich da so viele Parallelen gesehen und da ist halt durchaus auch einiges von dieser, äh, ja, nur nicht zu viel liebe Nazi-Pädagogik drin gewesen. Obwohl meine Großeltern keine Nazis waren, sondern vor den Nazis flüchten mussten. Was absurd ist. So, Aber es war halt die gleiche Zeit. Ja, äh, voll. Sehr spannend.
0: <lacht> sehr, sehr spannend. Weil ähnliche Gespräche hatte ich auch schon mit meiner Mutter. Mit meinem Vater? Ja. Komischerweise nicht. Mhm. Ähm, so, äh, es ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht nicht nur durch Nazis geprägt. Ich meine, das ist jetzt nicht nur ein deutsches Problem, emotionaler Zugang. Das ist, mm, glaube ich, okay. in vielen westlichen Kulturen auf jeden Fall und vielleicht auch in östlichen Kulturen. I'm not sure. Ähm, so Aber was die Philosophie, äh, nicht Philosophie, die Psychologie auch schon irgendwie viel rausgefunden hat, ist natürlich, dass wir ähm, als Kleinkinder viel aufsaugen von dem, wie mhm. wir, mit wie mit uns umgegangen wird, wenn es irgendwie so eine harte Zeit, wie das Dritte Reich war, oder Kriegssituation, Krisensituation und dazu auch noch irgendwie vorgeschrieben werden wird, ah, der Mann muss richtig hart sein und äh, darf keine Schwäche zeigen, darf nicht weinen, muss arbeiten, mhm. blablabla, so, dann kriegst du das als Kind natürlich mit und saugst das irgendwie auch mit der Muttermilch quasi auf. <lacht> ähm, ja. Und, äh, gibst es dann automatisch weiter in dem Muster. Auch wenn du vielleicht kognitiv weißt, dass du dich so handeln solltest. Um, oder ja. schon irgendwie das drin hast. Und das gilt es halt nach und nach. Ich nenne es jetzt mal Generational Trauma. Also Generationstrauma mhm. so ein bisschen. Natürlich muss ich es Englisch ausdrücken. Ähm, <lacht> 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 ähm, das ist ja immer mit Fachbegriffen. Also. Sie klingen schlauer, wenn man sie auf Englisch sagt. Genau. Jetzt nächstes kommt das lateinische Wort. <lacht> um, nee, das Generationentrauma, so, das, das nehmen wir natürlich alles mit, so. Mhm. Um, und kriegen es ja auch wieder gespiegelt von unseren Eltern. Da mischen sich zwar irgendwie zwei Familiengeschichten in uns, die von der Mutter und die vom Vater, um, aber trotzdem ist das alles ein großes Wirrwarr und das ist viel emotionale Arbeit, die man da leisten kann und vielleicht auch irgendwie muss, um das dann irgendwie zu brechen wenn man selbst Kinder ja. haben möchte oder allgemein auf Leute aufpasst oder sie großzieht oder wie, wie es auch immer dann, dann lau laufen wird. Ähm, aber so Gespräche mit den Eltern zu haben, um zu wissen, wie die großge großgezogen wurden, ist sehr, sehr spannend. Tatsächlich hat auch viel ja. Verständnis bei mir dann für meine Mutter bekommen, die ich häufig auch als nervig wahrnehme oder früher noch mehr als nervig wahrgenommen habe, und da ein Verständnis für zu kriegen und das dann halt besser zu akzeptieren und zu sehen, okay, gut, daher kommen vielleicht ein paar Unsicherheiten bei mir, wie kann ich die jetzt brechen? So, oder wie ja. wie kann ich die
1: irgendwie ownen, um es ja. internetsprachlich auszudrücken? <lacht> Ja, also ich muss sagen, um, um dem Ganzen vielleicht noch eine positive Abschlussnote zu geben in diesem Segment und vielleicht auch in das nächste direkt überzuleiten, dass ich mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mom habe und das freut mich sehr, dass ist wahrscheinlich aber auch überhaupt erst dadurch möglich geworden, dass diese klärenden Gespräche und so geführt wurden und ich eben auch Dinge über ihre Kindheit gelernt habe und so und also all diese Geschichte auch mitbekommen habe, weil jeder von uns ist ja im Endeffekt nur ein, ein Berg an Geschichte, der sich immer weiter anhäuft und in dem sich ja auch irgendwie schon ohne jetzt zu sehr nach Freud und Psychoanalyse klingen zu wollen, durchaus eben bei vielen die Gründe finden lassen, warum sich jemand verhält, wie er oder sie sich verhält, ohne dass das jetzt zum Beispiel bösartig von dieser Person ja. ist. Ähm, was auch für mich ein Punkt ist, was sehr geholfen hat tatsächlich, um wieder auf die Wut vom Anfang zurückzukommen, häufig mit solchen Gefühlen wie Wut oder so umzugehen oder auch mit Trauer, wenn ich zum Beispiel, äh, wenn mich jetzt äh, meine Ex-Freundin ist ein gutes Beispiel, verlassen hat oder wir uns getrennt haben ähm, und ich denke so, ich die, kann die Gründe nicht verstehen und so weiter und dann äh, blicke ich in ihre Geschichte und in das, was ich von ihrer Geschichte kenne und verstehe auf einmal, aha, da gibt es gewisse Gründe dafür, warum sie sich verhalten hat, wie sie sich verhalten hat und auf einmal ist die Verletzung äh, oder die Wut oder was auch immer gar nicht mehr so groß. Noch da, aber nicht mehr so groß.
0: Es ist Verständnis und genau, ein, ein genau. Weg zur Akzeptanz dahin. Ähm, genau, Akzeptanz,
1: das ist das Zauberwort. Akzeptanz ist, ja. glaube ich, so
0: ein großes Schlagwort, was wir mit Emotionen alle <lacht> irgendwie auch äh, äh, le lernen müssen. Wirklich, ähm, um irgendwie mit Sachen klarzukommen. Ähm, ich hatte gerade einen super wichtigen Punkt. Ach so, oder einen sehr interessanten Punkt. Äh, meine mhm. andere Mitbewohnerin arbeitet, hat jetzt ja wirklich endlich angefangen, nachdem sie ihr Psychologiestudium beendet hat, jetzt in der Therapeutenausbildung ist und quasi eine Arbeitsstelle in einem psychiatrischen Institut oder in einer psychiatrischen Klinik mhm. irgendwo in Brandenburg hat, ähm, dass sie jetzt auch rausgefunden hat, beziehungsweise auch schon vorher in Studien erwiesen wurde, dass Männer bei Verletzungen, die sie irgendwie treffen, eher zu Wut greifen, während Frauen wiederum eher traurig werden. Ja. Heißt, wenn jetzt irgendwie ein Missstand aufkommt, dass Männer eher irgendwie wütend reagieren und irgendwie aufbrausend wirken und, keine Ahnung, rumschreien. Ähm, während Frauen vielleicht auch einfach nur viele Tränen vergießen. Ähm, das mhm. ist natürlich jetzt nur rein statistische Aussage. Äh, das trifft nicht auf jede Person zu, ist immer noch individuell. Aber ist trotzdem sehr spannend. Vielleicht liegt ja. das auch einfach an der Erziehung, wie wir sie wahrgenommen haben, des Boys don't cry. Ähm, oder Männer sollen ja ja nicht heulen oder können sich das nicht erlauben und das sich dann eher dadurch äußert.
1: Ja, finde ich, find ich auch spannend. Und ähm, da ich, für mich passt das, also ich glaube, auf mich trifft es in einer gewissen Weise auf jeden Fall auch zu. Ähm, und was ich gelesen habe, ist, dass es zum Beispiel in Japan eine sogenannte Weintherapie gibt. Also genauso wie es Lachtherapie gibt oder Lach-Yoga, sorry, nicht Therapie, sondern Yoga und Wein-Yoga. Lach-Yoga kennt, glaube ich, jeder. Ja, man trifft sich äh, in der Gruppe zu einer Yoga-Session und lacht effektiv die ganze Zeit und danach geht es einem besser. Haben wir
0: schon mal in diesem Podcast gemacht, war witzig.
1: <lacht> genau. Und das Gleiche gibt es eben tatsächlich, und das habe ich, soweit ich das gelesen hatte, eben kommt es aus Japan, auch als Wein-Yoga, dass du dich tatsächlich einfach triffst und im Prinzip einfach, um zu weinen und dich dann gegenseitig zum Weinen bringst, jetzt nicht dadurch, dass man irgendwie sich zu sau macht <lacht> und so, das so aber heftig. durch das andere so cool, Alter. <lacht> ja. Nee, das ist, wird natürlich auf humanem Wege ja. gemacht, ja, nicht durch, nicht durch äh, barbarische Methoden. Ähm, und dass das eben auch, äh, dass, weil Weinen, also der Prozess des Weinens ein in einer gewissen Weise äh, wohl so selbsttherapierender Prozess des Körpers ist. Voll, ja. Voll. Und das war ja genau die Erfahrung, die ich auch mit diesem vor zwei Jahren an Silvester-Anekdoten-Ding hatte, dass das einfach unglaublich gut getan hat, einfach mal zu weinen. Auch wenn das an sich etwas ist, was wir, was so negativ behaftet ist. Und das passt genau zu diesem Boys-Don't-Cry-Ding. Ja, weil ich, hab, ich konnte mich nicht dran erinnern. Ich habe das Gefühl, ich konnte es nicht zulassen, aus welchen unterbewussten Gründen auch immer, sondern hat es immer so runtergedrückt und wollte das nicht. Und das ist wirklich, also das ist auch eine der schönsten Sachen, einfach mal zu weinen. Das tut echt gut. Das, das ist wirklich befreiend. Voll. Heulen ist so richtig, weißt du, bis die Nase, bis der Schnodder aus der Nase tropft. Einmal einfach, und dann ist wieder gut. Aber es einfach mal rauslassen.
0: Okay. Äh, ich würde gerne eine Anekdote dazu erzählen, weil ich... Muss ich ein bisschen ausholen? Um, ich hatte letztes Jahr. Einmal, einmal, muss ich ausholen. Einmal, nur einmal ja. kurz, komm. Einmal geht. Eimer geht. <lacht> um, ich hatte letztes Jahr, ihr habt das live mitverfolgen können, wer diesen Podcast mehrfach gehört hat, um, eine Low-Phase. Ich nenne sie die Bo Burnham-Phase, um, in der ich uh, irgendwie. Meine Freundin hatte mich verlassen, uh, aus vollkommen verständlichen Gründen. Uh, für sie selbst, einfach aus Selbstschutzgründen. Gott, das klingt so, als wäre ich ganz schlimm gewesen. Lag nicht, lag nicht, la Joseph, <lacht> lag, lag nicht an mir. Lag an äh, persönlichen traumatischen Erfahrungen. Um, und äh, das äh, war natürlich ein Schock, ein Schmerz für mich. Plus äh, die eine Arbeit, die ich ganz gerne gemacht habe, äh, ging auch nicht mehr weiter, weil das Unternehmen sich einfach vollkommen verkalkuliert hat und ziemlich dumm war. Ähm. Um, und das waren dann irgendwie so zwei Säulen, an denen gerüttelt wurde und wo ich nichts wirklich effektiv machen konnte und wo ich mir dann einen sehr rationalen Ansatz gewählt habe mit Nichts im Leben ergibt einen Sinn, ich habe nichts unter Kontrolle. So. so. Das hat aber dazu geführt, dass ich sehr, sehr viel Schmerz, der aufgekommen ist in dieser Zeit, runtergeschluckt habe und dass ich nicht wirklich in der Lage war zu heulen. Dann
2: mhm.
0: kommen wir zur Heldenreise, die ich auch besprochen habe innerhalb dieser Folge. Und es gab bei der Heldenreise einen Tag, bzw. eine Übung, die hieß sehr passenderweise das Schlachtfeld. Ähm, das, das war <lacht> heftig. Also, ähm, das war richtig heftig. Ich kann es versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, aber es ist effektiv, du hörst sehr laute Trommelmusik und äh, kriegst die Aufgabe, mit den zwölf anderen Teilnehmern, die da rumlaufen, dich in verschiedene Situationen hineinzudenken, die äh, dich irgendwie mhm. wütend machen im Job oder keine Ahnung, was da alles so hochkommt bei einem jeweils. Äh, und dich in eine gewisse Figur reinzubegeben. Und diese Figur verkrampft sich mit jeder Runde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann hat diese körperliche Reaktion auf die Gedanken, die du hast, so einen schlimmen Effekt, dass der gesamte Raum für 30 Minuten durchgeheult hat. Und das war mhm. Also, du, du baust erstmal alles auf und das ist wirklich schmerzhaft, was da alles kommt. Und dann kam das Heulen. Und es war wirklich, zwölf Leute haben am Stück geheult. Der Taschentuchverbrauch war enorm. <lacht> ähm, so, und das war krass. Not sponsored by Tempo. Not sponsored by Tempo. So. Aber <lacht> es, es, es war krass und es war super befreiend. Es hat so viel mhm. losgelöst in dem Moment. So, ja. einfach, einfach mal wirklich dieses. Es war ein forciertes Heulen fast schon. so, ähm, Aber das kam halt dadurch raus. Es war wie so ein Stöpsel, der gezogen wurde. Und dann kam alles auf einmal raus. Und mhm. äh, andere Leute zu sehen, dass es denen genauso ging, hat da tatsächlich geholfen. Weil heulen oder vielleicht traurig sein, ist vielleicht auch noch ein bisschen schambehaftet. Würde ich, würd ja. ich jetzt mal die steile These in den Raum werfen. So Und das hat mir sehr geholfen mit dieser, dieser ähm, schwierigen Situation oder emotional belasteten Situation, die ich eher vergraben habe, abgekapselt habe, äh, klarzukommen. Um da einfach mal wieder so ein bisschen Zugang zu finden zu den Gefühlen, dass sie körperlich irgendwie zusammenhängen und das auch mal rauszulassen. Und dass das okay ist. Sehr wichtig.
1: Ja, also ich, 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 ich habe so mehrere äh, assoziative Anknüpfungspunkte, die mir da jetzt in den Sinn kommen. Das eine, ich, ich finde, das klingt auf jeden Fall so ein bisschen auch äh, vergleichbar mit diesem kollektiven Wein-Yoga. Hm irgendwie, also was so den Effekt angeht. Ich, ich
0: vermute, die haben ähnliche Methoden. So, das ist ja, ja seit Jahren genau. schon irgendwie drin in der Gestalttherapie. Ja.
1: Aber klingt spannend. Ähm, genau. Und das, das andere, wo ich anknüpfen wollte, ähm, ist dieses, weil du kurz das Gefühl von so Machtlosigkeit und so auch genannt hast. In dieser Bo Burnham und ich kann irgendwie nicht kontrollieren, was mich traurig macht mhm. in so Phase. Und das finde ich eins der schlimmsten Gefühle. Das ist auch, wenn man das auf dieses, auf dieses Rad blickt, äh, gehört die Machtlosigkeit auch zur Trauer dazu. Und da gibt es kurz parallel daneben, so ist es nicht weit entfernt auf dieser Skala, auch das Gefühl der Einsamkeit. Und das finde ich, by the way, eins der, mit der Machtlosigkeit äh, zusammen eins der schwierigsten Gefühle wirklich umzugehen. Weil bei den, mei bei den meisten anderen Gefühlen ist irgendwo so eine aktive Energie dabei, die man nutzen kann. Also so eine Energie von, selbst bei der Wut, auch wenn ich die Wut vorher so viel fertig gemacht habe und gesagt habe, ist scheiße, mag ich nicht, selbst da ist ja eine aktive Energie dabei, die man zumindest lernen kann zu nutzen. Aber bei der Machtlosigkeit und bei der Einsamkeit, was so beides in die Trauer reingefällt, ist für mich so die Wahrnehmung, und das finde ich, deswegen finde ich die so abgrundtief schwierig, diese Gefühle. Ähm, weil sie so dir das Gefühl geben, du kannst nichts daran ändern. Also zum Beispiel bei der Einsamkeit auch, auch, man ist ja nicht wirklich einsam, man hat ja trotzdem noch Menschen im Umfeld, irgendwie Freunde oder so, die man zum Beispiel kontaktieren könnte. Aber sobald dieses Gefühl der Einsamkeit da ist, macht dieses Gefühl dir glauben, dass du tatsächlich einsam bist und dass du diese Menschen jetzt nicht kontaktieren kannst, aus welchen Gründen auch immer, Voll. oder dass du es nicht möchtest. Ja. Obwohl du es ja eigentlich schon möchtest, weil du möchtest ja nicht einsam sein, äh, sondern möchtest das Gefühl ja am besten irgendwie äh, wieder auflösen durch Kontakt mit anderen Menschen oder so. Und das Gleiche eben bei der Machtlosigkeit. Du, fühlst, du hast das Gefühl, du kannst gar nichts machen, was natürlich nicht stimmt. Dieses Gefühl macht dir glauben, dass du nichts machen kannst. Und das, oh, das, das ist wirklich, das ist hart, finde ja. ich. Das ist wirklich hart. Und das, das färbt halt auch alles irgendwie in diesem, diesem
0: Ton ein. So, dass selbst irgendwie auch glückliche Momente, wenn, wenn du jetzt so Einsamkeit beschreibst und du dir eigentlich denkst, mhm. oh, ich habe doch die Erinnerung mit den Freunden oder so, dann guckst du mit der Linse plötzlich da drauf und denkst sie ja. so, ach, oh, die fand mich sicherlich scheiße in dem Moment. Und ach, oh, Gottes Willen, dann war das wieder... Und die haben sich seit Jahren nicht gemeldet. Und keine Ahnung. Solche Gedankenmuster kommen dann halt hoch und verschlimmern das eigentlich. Obwohl vielleicht eigentlich eher eine positive Erinnerung oder positiv gestimmtere Erinnerung da im Vorfeld da war. Das, das hat der Film tatsächlich, ich habe ihn ja gestern noch mal gesehen, hat der Film mhm. ganz gut zusammengefasst, dass Erinnerungen... Vielfältig sind so, die sind nicht nur oder die können vielfältig gesehen werden. Du kannst dich an einen Moment die können sich auch verfärben. Du kannst sie so, verfärben. Genau. Du kannst äh, an einen Moment freudig zurück dich zurückerinnern. Du kannst aber dich auch äh, irgendwie traurig zurückerinnern oder die Traurigkeit in dem Moment irgendwie erfahren oder die Angst oder die Wut oder den Ekel. Ähm, Ekel fällt ja. immer so ein bisschen raus, aber er hat seine Daseinsberechtigung. Ja, es ist, es ist sehr spannend und dieses Machtlos, das, das fühlt man sich ja häufig, wenn man depressiv ist oder ähm, in einer depressiven oder Krisensituation ist. Aber es ist fies. Er ist sehr, sehr fies, da rauszukommen. Ja. Also alleine rauszukommen. Es ist möglich. Ähm, letztendlich muss man die Arbeit auch natürlich selbst machen, aber es ist wichtig, dass man da irgendwie Hilfe bekommt. Ähm, ja. Oder sich die, die Hilfe sucht zur Not in Form von Therapeuten oder guten Freunden, zum Beispiel. die Psychologie studieren.
1: Ja. <lacht> ja, oder einfach nur gute oder Freunden. nur gute Freunde. Die müssen nicht zwingend Psychologie schon. studieren, ja. aber es hilft. Ja. Ähm, genau. Also ich habe ich, ich hab da vielleicht auch noch so ein bisschen zum Abschluss, weil ich würde gerne auch noch mal in eine, in eine Richtung von positiveren Gefühlen. Also, oder wie gesagt, normalerweise haben, positiver konnotierten können, können wir machen, gehen. aber haben wie gesagt alle ihre Daseinsberechtigung.
0: Wir müssen akzeptieren, auch mal über traurige Gefühle zu reden, Freddy. Hast <lacht> du das verstanden? Ja.
1: Hat, hast du? Ja, hast das habe ich okay. Ja, ja, okay. ja. ich habe verstanden. Deswegen habe ich auch positiv konnotiert gesagt. Gut so, Mann. Ja, schön. Ähm, ja jetzt. Ja, also ähm, was zwei Dinge, die ich äh, da noch mir jetzt gedacht habe, das eine. Ähm, was ich gelernt habe in meiner Therapie, und es ist die banalste Sache der Welt, ja, und man denkt sich erstmal, uh, wie uncool, aber schreiben, Tagebuch schreiben. Ich habe früher nie ein Tagebuch geschrieben, und das muss jetzt auch nicht das klassische Tagebuch sein im Sinne von Hallo liebes Tagebuch, heute habe ich das und das gemacht, dann das ist. Nee. Sondern einfach nur zu schreiben, um zu reflektieren. Ich habe mittlerweile zwei ich nenne sie Reflexionstagebücher, die ich eben durch die Therapie angefangen habe anzulegen. Und das sind Dinge, die ich werde ich mein ganzes Leben weiterführen. Weil effektiv ist dieses Reflexionstagebuch nichts anderes als eine Selbsttherapie. Da habe ich dann so eine Handvoll Fragen, an denen äh, reflektiere ich meinen vergangenen Tag und meinen nächsten Tag. Und da haben wir hier im Podcast auch schon so viel drüber geredet. Und das hilft so immens, auf einmal bewusst mit Gefühlen umzugehen. Weil man einfach sich daran gewöhnt, regelmäßig am Tag, einmal am Tag oder vielleicht auch mehrfach, einfach zu reflektieren und sich dann zum Beispiel die Frage zu stellen, okay, was lief heute gut, w was lief nicht gut, was hat mich daran gestört, was habe ich daraus gelernt, worauf freue ich mich, wofür bin ich dankbar äh, ne? und so weiter und was nehme ich mir jetzt vor und mit wem habe ich mich irgendwie verbunden gefühlt und so, das sind so ein paar Beispiele ja, Ich wollte gerade nach Beispielfragen fragen, aber gute Fragen, <lacht> ja. Genau. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Großteil der Fragen, ist das, die, da, die, die ich da jedes Mal quasi so ein bisschen ja, abarbeite oder äh, dann nutze, um eben diese Dinge zu reflektieren. Und das hat zum Beispiel bei mir auch zu dem Effekt geführt, dass ich mittlerweile bewusster auf Emotionen reagieren kann. Nicht bei allen, bei der Wut, wie wir am Anfang der Folge festgestellt haben, klappt das zum Beispiel noch nicht, aber bei der Trauer sehr gut. Also, weil ich habe immer noch, der steckt immer noch drin in mir, der Impuls, ich habe immer noch den Impuls, wenn ich mich traurig fühle und wenn ich so das Gefühl habe, oh, ich, ich bin kurz davor zu weinen, das zu unterdrücken. Das ist mein erster so Refleximpuls. der ist immer noch da, aber Natürlich. mittlerweile ist dann halt diese so kommt sofort die bewusste Reflexion, nee, das ist nicht gut, mach das mal nicht, sondern und drück das mal nicht runter, sondern lass das mal hochkommen und spür das jetzt einfach mal. Und das ist zum Beispiel durch dieses, dieses äh, schreiben gekommen. Und das ist wirklich, deswegen, das kann ich wirklich empfehlen. Das ist eine der einfachsten Arten und Weisen, habe ich so das Gefühl, sich selbst zu helfen, das Ganze mal bewusster zu machen. Ich,
0: ich hätte immer gesagt, dass ein Tagebuch, also so wie ich es Tagebuch immer geführt habe, war es immer reflektierend. Um, aber wenn du wirklich Leitfragen dazu auch kriegst, äh, ist es glaube ich nochmal sehr sehr viel hilfreicher. Was ich mhm. momentan wieder mache und das sorgt auch irgendwie dafür, dass meine Laune wesentlich besser ist. Yo, um, <lacht> I wanna punch myself. Aber äh, <lacht> <lacht> ich finde Masurismus ist immer okay. Ja, äh, ich äh, führe momentan wieder äh, Dankbarkeitstagebuch jeden Morgen dass mhm. ich mir irgendwie 10 Minuten Yoga, 10 Minuten Meditation und Dankbarkeitstage bucht. Das lässt sich gerade ganz gut als Routine führen. Und das äh, hilft sehr einfach, wieder äh, bedankbarer durchs Leben zu gehen. Und dadurch, wenn man mit Dankbarkeit ja. durchs Leben geht, dann freue mich halt auch wieder die kleinen Dinge wesentlich mehr. Und das ist natürlich auch schön. Und da schreibe ich dann halt auch so Dinge rein, wie ich bin dankbar dafür, dass ich so aufgeregt war, weil das zeigt mir, dass ich ein Mensch bin und keine Maschine. Und das ist äh, ja. gut, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Also das ist auch auf jeden Fall bei mir immer ein, ein Bestandteil äh, dieser, dieser Fragen, habe ich äh, immer mindestens eine Sache, wofür bin ich dankbar gerade? Einfach jetzt im Moment. Und da stehen manchmal einfach auch so Sachen drin wie, ey, ich bin dankbar, dass ich jetzt äh, so coole Freunde habe, dass die Sonne heute scheint. Manchmal ist es auch so was Simples wie das. Aber sich das wirklich mal bewusst zu machen, ey, es ist voll geil, dass es heute nicht regnet, sondern die Sonne scheint kann einen einfach schon mal wieder noch mal einen Ticken äh, oder n, insgesamt einen Ticken äh, fröhlicher und happier und ausgeglichener und äh, positiver gestimmt oder was auch immer machen. Das
0: bin ich, da bin ich tatsächlich ähm, immer noch, ein, ein leider, also das finde ich echt ein bisschen schade, dass ich sehr dafür anfällig bin. Wenn es einen blauen Himmel gibt am Morgen und die Sonne in mein Zimmer scheint, dann bin ich wesentlich glücklicher, als wenn es ein grauer ja. Himmel ist. Und ich, ich hätte es ja. wirklich gerne abgeschaltet dass ich nicht auf so banale äußerliche Faktoren irgendwie reagiere, aber auch das muss ich irgendwann akzeptieren lernen. Aber ich merke auf jeden Fall direkt mhm. eine größere Verstimmung, ähm, sobald grauer Himmel ist. Und das ist schade.
1: ist schade. Ist bei mir auch so. Wir sind dann im Endeffekt auch einfach so Pflanzen, die ihre Blätter hängen lassen, wenn die Sonne Voll. nicht scheint. Und sie nach oben strecken und recken, wenn die Sonne scheint. Richtig. Wir werden nämlich immer notgeil, wenn die Sonne scheint. <lacht> genau. Ähm, ich wollte, ich möchte noch ein Gefühl ansprechen, das nicht auf dieser, oder nicht per se in diesen, dieser Grundstruktur der fünf oder sechs Grundgefühle und so drin gerne, ist. Gerne, aber
0: ich würde gerne vorher pinkeln gehen. Ja? Dann, ich glaube, wir können okay. einen guten Cut setzen ähm, und dann, dann
1: spielen wir hier die Werbung ein. Hier, Werbung.
0: Wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung kundzutun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Lang. Und. Punkt. Dünner geschrieben mit oe. At gmail.com. Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung.
1: Werbung Ende. Dööp. Ja, also ich wollte ja noch über eine andere Emotion reden. Und zwar eine, die nicht auf diesem Grundskalen-Ding, der fünf oder sechs Grundemotionen ist. Die aber, wie ich behaupten würde, und du wirst mir sicherlich zustimmen, eine der großen Emotionen des Lebens ist, um die sich alles dreht und jeder sucht danach und keiner findet sie. Und die, die sie finden, die haben sie kurz in der Hand und dann zerrinnt sie durch die Finger und gleitet hinfort. Und das ist alles melodramatisch. Es geht natürlich um die Liebe. All you need is
2: love. Genau. Äh,
1: kriegen wir einen
0: Gamer-Claim dafür? Nee. Ich hoffe nicht. Nee. Verklagt uns Michael Jackson?
1: <lacht> <lacht> das, äh, das war doch Dings. Das waren die das Beatles, war Michael aber Michael Jackson,
0: Jackson hat die Songrechte alle, also hat den gesamten Beatles-Katalog gekauft damals, aber der ist jetzt ah, tot. Deswegen, ja, ja. Crazy. Ähm, Wusste ich gar nicht. Ja, und äh, Paul McCartney auch nicht und die waren vorher Freunde. Danach nicht mehr. Mhm. Ähm,
1: ja, ungeil. Doof. Ähm, aber ja, also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, es gibt kein Gefühl, kein Thema, über das mehr Lieder geschrieben und Filme gemacht und äh, Gedichte verfasst wurden, als über die Liebe. Ich glaube, kann man schon so sagen. Ja, das stimmt. <lacht> das und, ist richtig. Äh, Finde ich, ich ich finde dieses Thema wirklich sehr spannend, weil äh, zunächst mal, rein aus meiner persönlichen Erfahrung, da würde mich auch gleich deine äh, 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 interessieren, aber ich äh, schilder jetzt erstmal kurz meine, hat sich mein Verständnis von Liebe über mein Leben hinweg super verändert, weil als ich so Jugendlicher war, da war ich natürlich dumm. Ja, und da habe ich natürlich erstmal gedacht, oh, jetzt bin ich zum ersten Mal verliebt in jemanden und das ist Liebe. Wenn ich so diese, diese rosa-rote Brille und oh, und alles ist toll und man die Hormone spielen verrückt, das ist Liebe. Und dann habe ich halt alle halbe Jahr jemand anders geliebt. Mhm, dann, ja. Aber ich habe das dann auch nicht hinterfragt, sondern dachte so, ja, das ist ja vollkommen normal. Das ich, ist echt bei jedem so und Liebe, das ist halt das. Und jetzt habe ich ein bisschen älter, vielleicht so 2% schlauer geworden. und Anderthalb. Hab Anderthalb, 1,8. Und wir haben, äh, wir, ich habe jetzt ein anderes Verständnis von Liebe und würde, ich habe es wirklich versucht, mal auf ein, auf ein Wort runterzubrechen. Was, was war als Jugendlicher Liebe für mich? Das war dieses Verliebtheitsgefühl. Und was ist es jetzt, wenn ich es auf ein Wort runterbrechen würde, wäre es Fürsorge. Das fand ich, halt, da hat das als ein Wort am besten getroffen. ist natürlich noch mehr, aber das war wirklich so dieses, dass ich es möchte, dass es wirklich. Ein inneres Anliegen von mir ist, dass es dieser anderen Person oder diesen anderen Personen, die ich liebe, gut geht und dass ich mich darum sorgen möchte und dass es mir auch besser geht, dass ich mich besser fühle, dass ich einen besseren Gemütszustand habe, wenn es dieser Person gut geht. Und wenn ich dafür sorgen kann auch, dass es dieser Person gut geht. Wenn ich da irgendwie helfen kann oder wenn ich einfach nur da sein kann. Und natürlich auch, wenn ich gemeinsam Zeit mit dieser Person verbringen kann. Aber ja, also dieses hm. viel mehr auf die andere Person gerichtete auf einmal. Und das fand ich eine schon mal sehr interessante Beobachtung. Da würde ich jetzt interessieren, wie ist da deine innere äh, 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 Tango-Tanzende weil, ich, keine Ahnung. Ich kann Weil, keine damit? Du, ich kann keine Anfasstänze,
0: Tango. Nee, geht nicht. <lacht> Nur Rumba. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht auch anfasst. Aber egal, ich glaube schon. Ich habe nicht mal einen Tanzkurs gemacht, who knows. <lacht> um, Hat man, äh, damit hast du dich jetzt geoutet. Ja, was, dass ich keinen Tanzkurs habe, Ich habe eine Freundin, I don't care. Um, <lacht> ja, oh, oh,
2: oh, <lacht>
0: ich muss niemandem mehr was beweisen. So, der Rest ist Freestyle. <lacht> Mhm. Äh, nee, Liebe. Ähm, das ist, das ist, es ist, ich, es fällt mir noch ein bisschen schwer, dass so, es ist ein Gefühl, da ist mhm. ich dir recht, es ist ein Zustand, Liebe <lacht> ist ein Zustand, aber als äh, Grundemotion, also es ist einfach, glaube ich, keine Grundemotion, weil ich glaube, mhm. es ist eine Ansammlung aller Emotionen. Ja. Bisschen Angst, bisschen Ekel,
1: viel Wut,
0: <lacht> wenig Trauer. <lacht> kleines bisschen Freude. Das ist das die perfekte klingt, Mischung. Ich,
1: ich weiß nicht, äh, ich, ich möchten wir vielleicht in der nächsten Folge mal hier mit deiner Freundin nein, sprechen. Nein, nein, nein.
0: <lacht> es war doch nur ein Scherz. <lacht> äh, aber also ich glaube, das ist eine Ansammlung aus all diesen Sachen ja. und das halt intensiviert. Weil wenn du verliebt bist oder jemanden liebst und das irgendwie mit einer anderen Person teilst, dann hast du ja deine eigenen Emotionen und die werden die Emotionen der anderen Person sehr wiedergespiegelt und zwar
2: mhm.
0: häufiger und intensiver und näher, weil du ja mit dieser Person wenn es jetzt romantische Liebe ist oder auch Familienliebe, mit denen bist du intimer als jetzt zum Beispiel nur mhm. mit Freunden Im ähm, Normalfall sagen wir mal. Im, im Normalfall, außer <lacht> du hast echt keinen Filter, dann ist es weird, man <lacht> Oh Mann. Ähm, so, und äh, das hat sich bei mir natürlich auch geändert im Verlauf der Jahre, aber äh, ich habe trotzdem häufig noch immer dieses Ding nach Verliebtheit gesucht. Äh, auch ja. als ich, äh, ich hatte jetzt irgendwie als, als Jugendlicher nicht so viele Kspusis äh, oder Techtelmechtels, sondern äh, direkt eine Beziehung, die länger gehalten hat, dann lange Single und jetzt letztes Jahr irgendwie eine kurze Beziehung und jetzt die Beziehung, die ich seit über einem halben Jahr habe, ähm, mhm. das an sich, objektiv betrachtet, auch noch eine kurze Beziehung ist, aber durch diverse Vorgeschichten, die wir miteinander hatten, war mehr da. Länger. L länger. Fühlt sich nach länger ja. an und das ist gut so. Äh, und ja. da hat sich das, ähm, also ich finde dieses Verliebtheitsgefühl immer noch sehr schön. Ich bin auch, ehrlich gesagt, häufig noch sehr verliebt in meine Freundin. Ähm, das ist schön. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, und äh, bin mir aber auch bewusst, dass das immer nur so, also dass das natürlich mit der Zeit ababt oder was heißt abebbt, mhm. aber halt nicht mehr so dieses hihihi -hi -hi die gesamte Zeit ist. Ja. Ich, ich, es ist sehr schwer darüber ich finde, zu das reden. das War die beste
1: Beschreibung von Verliebtheit. <lacht> Hi -hi. Oh, ich bin verliebt. Oh. <lacht> Oh, ja. Mann. Ähm, aber ich, ich fühle das, ich ich fühl das, fühl ja, das. Ja, ja, voll. So dieses ich so, ich, ich habe ja auch neulich erst noch gesagt in der Folge, in Vorletzter oder weiß ich, dass ich richtig Bock mal auf so richtig mich verknallen wieder hätte. Ja. Weil es ist ja auch geil. Also das ist ja gar nicht abwertend gemeint, dass man jetzt Liebe irgendwie jetzt mehr darin sieht oder anders sieht oder sowas. Das heißt ja nicht, dass dieses Verliebtheitsgefühl nicht immer noch ultra schön ist. Ja,
0: das ist super schön. Ähm, es ist aber jetzt wahrscheinlich nicht nur die rosa-rote Brille, die man aufhat, sondern man man sieht auch nach und nach äh, alles andere, was dazukommt und auch Sachen, die einem am anderen vielleicht auch manchmal ein bisschen stören oder nerven, aber hm. wiederum andere, die man super toll findet an der anderen Person. Ähm, ja. Und dann äh, ist, da kommt dann halt irgendwie der spannende Teil dazu, weil über den bin ich vorher in meinen Beziehungen nie großartig her heraus, weil also ich, ich gehe jetzt wirklich nur von romantischer Liebe aus, ähm, in der mhm. ersten Beziehung, die ich hatte, bin ich halt mit komplett komischen Erwartungen an die Beziehung und an sie herangetreten, sie auch an mich. Ähm, und dadurch haben wir uns da eigentlich im Vorhinein schon einfach ziemliches Bein gestellt und wussten nicht genau, wie man es angeht. Erste Beziehung halt. Und mhm. jetzt in dieser Beziehung lernt man halt immer mehr, auch Kompromisse zu machen, wie man für den anderen da sein kann und wie man irgendwie richtig kommuniziert. Aber Fürsorge, ja. was du jetzt als das genommen hast, was du an der Liebe so schätzt und was das, de, 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 das Gefühl, ist Fürsorge ein Gefühl? Weil nicht. Ich glaube, es ist eher eine Tätigkeit. Eine Tätigkeit. Für, meine Lieblingstätigkeit ist Fürsorge. Ja.
1: Vielleicht ist, ich. Ja. Also weil wir am Anfang davon gesprochen hatten, dass, äh, dass Gefühle irgendwie handlungsmotivierend ja, sind. Vielleicht ja. habe ich es deswegen auch ja. so, als das eine Wort damit in Verbindung gebracht, weil das halt. Ich glaube, wenn eine Liebe eine Handlungstätigkeit motiviert oder motivieren sollte, nicht sollte, das klingt so, als müsste das immer so sein, aber in mir so damit verknüpft ist, dann ist es, glaube ich, ja, die Fürsorge. Ja, okay, geworden. aber
0: nee, das, das fühle ich voll. Fürsorge und mhm. Rückhalt So ähm, geht bei mir so ein bisschen Hand in Hand, dass ich halt für eine andere Person da bin oder für meine mhm. Freundin da bin äh, und ihr in, ähm, in, keine Ahnung, schwierigen Situationen irgendwie helfen kann. Oder für sie da sein kann, ihr zuhören kann, äh, sie vielleicht aufpeppeln kann. Aber genauso in positiven Situationen, wo alles gut läuft und man da füreinander da ist und da irgendwie ja. Spaß zusammen hat. Und dass es dadurch halt auch irgendwie Rückhalt gibt. Weil man weiß, auf wen man sich zurückfallen lassen kann. Und das finde ich irgendwie super wichtig bei der Liebe. Mhm. Ähm, ich glaube es ist bei mir jetzt nicht nur outgesourced natürlich, nicht, es bezieht sich nicht nur auf, auf meine Partnerin, so, das, da ist auch viel Ego immer noch mit dabei, das ist ja klar, es sind ja zwei ja. Menschen, die aufeinandertreffen, so, aber es ist definitiv nicht nur ich oder nicht nur sie, sondern es ist ein Wir. Wow, <lacht> lyrical mastermind, <Ja>. yo. <lacht> Hast du schon mal darüber
1: nachgedacht, ein Liebeslied zu schreiben? Nee, aber ich glaube,
0: <lacht> es wäre recht einfach.
1: Ähm. Aber ich also ich, ich würde auch ich, da einfach kurz anknüpfen. Mhm. Ähm, weil ich hatte das ja auch als diese Verschiebung beschrieben von irgendwie, früher war es so mehr ich-zentriert als Jugendlicher. Oh, ich spüre dieses Verliebtheitsgefühl in mir. Und was will ich denn? Und jetzt mehr so auf die andere Person verschoben. Äh, war, war irgendwie für, auch, sich auf die zu fokussieren. Natürlich auch nicht nur. Also wie du ja meintest, es ist ein wir, es sind beide. Ähm, und ich wollte da noch mal kurz das Christentum ins Spiel bringen. Oh Gott,
0: nein. Du kommst ja. auf die richtigen Knallerthemen heute, so Nazis, <lacht> Christentum, was als nächstes? <lacht> Charles Manson, äh. super. Jetzt nehmen wir. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber da, da gibt du, du wirst gleich verstehen, warum. Okay. Weil es gibt, ja, es gibt ja das Doppelgebot der Liebe. Das ist ja, wie die meisten Christen sagen, eine der definierenden Sachen dieser Religion. Ja, das ist so das Aushängeschild. Das ist so der Slogan vom Christentum ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Haben wir alle schon mal gehört. Ja. Und was ich daran wirklich faszinierend finde, ist, dass in dem so Allgemeingesellschaftlichen Verständnis, beziehungsweise wie ich das auch, weil ich ja in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen bin und so weiter, ähm, auch von den meisten Christen mitbekommen habe, wird diese Aussage immer so eben auf den anderen fokussiert, verstanden, im Sinne von, du sollst deinen Nächsten lieben. Also äh, kümmere mhm. dich um andere Menschen. Aber dieser dieser Anhängsel satz diese Bedingungen für das Ganze, wie dich selbst, das wird irgendwie sehr viel vergessen. Und das finde ich so spannend, weil wenn man, man kann das Ganze ja eigentlich auch umdrehen. Du kannst den anderen nur lieben, so viel, wie du dich selbst liebst. Also wenn du dich selbst hast, dann kannst du den anderen auch nicht wirklich lieben. Und wenn du dich selbst in einer gewissen Weise liebst, dann kannst du auch den oder die andere lieben. Um ein Curse-Zitat zu bringen, wem willst du ja. Liebe geben, wenn du sie dir selbst nicht gibst?
0: So, das genau. ist äh, eine Bedingung. Wie du sagst, du brauchst die Basis,
1: um ja. das irgendwie nach außen zu tragen. So, Also und wahrhaftig. Ist, das ist, ist jetzt auch nicht so, in natürlich auch nicht in einem narzisstischen Sinne gemeint, so, ja. oh, ich bin der Geilste, sondern viel eher natürlich in diesem, was ja Liebe wirklich bedeutet, Ja, zum Beispiel Selbstakzeptanz, Selbstvergebung, so wie ich jetzt einer Person, die ich liebe, äh, sie in der Art und Weise, wie sie ist, akzeptieren würde und wenn sie mal einen Fehler macht, vergeben würde und so weiter, so sollte man das auch mit sich selbst machen. Also, in, also tatsächlich auch in diesem Selbstumgang, eben liebevoll zu sein. Äh, ja, wollte ich einfach mal kurz ins Spiel bringen, weil das finde ich sehr spannend, weil ich habe so das Gefühl, das einer der berühmsten, berühmtesten Sätze über die Liebe wahrscheinlich, zumindest in unserer westlichen Kultur, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe das Gefühl, der wird viel zu häufig ein bisschen missverstanden.
0: Voll. Also mir ist gerade ja. noch ein ganz anderer Punkt gekommen, der da irgendwie auch mit anschließt, aber auch bezüglich auf Akzeptanz und was einem da vielleicht helfen kann. Ähm, wenn es gibt ja häufig so Situationen, wo man eine schwierige Emotion hat oder ein schwieriges Gefühl und so meint, ah, ich war super sauer und dann, oder ich war super traurig oder hatte Angst und dann macht man sich dafür fertig, dass man Angst hat und vielleicht irgendwo nicht hingegangen ist oder mhm. äh, sich nicht getraut hat, keine Ahnung, und sich dann dafür blamed. Und, ähm, dass man anstatt sich zu blamen, sich vorstellt, wie man einer, einer Freundin, einem Freund äh, quasi erzählt, was für eine Gefühlsregung man da hatte. So, ich habe mich mhm. nicht getraut, das und das. Und dann sich vorstellt, was die Reaktion dieser Person wäre. Weil ja. die wird ja nicht sagen, du Otto, ähm, <lacht> was fällt dir ein? So, Die wird ja fürsorglich in den meisten Fällen. Ja. Also wenn es ein guter Freund, eine gute Freundin ist, <lacht> wird, wird da <lacht> Fürsorge da sein äh, ja. ähm, und äh, Rückhalt gegeben werden. Und dass man so quasi auch praktiziert, besser mit seinen eigenen Gefühlen klarzukommen, für die man sich vielleicht ja. manchmal auch schämt, nicht so gut fühlt, wie auch immer. Das ist mir gerade in den Kopf gekommen, weil man da auch ein, eine Doppelung sieht äh, oder sehen kann. Und äh, das äh, ist voll wichtig. Ähm, also man kann vom Christentum halten, was man möchte, aber ist an sich ein guter Satz. Ähm, mit dem Doppelgebot <lacht> ja. der Lieben. Ähm, ja. Bringt auf jeden Fall sehr viel. Und äh, man kann, glaube ich, auch viel Liebe nach außen hingeben, indem man irgendwie materielle Güter oder man ist super hilfsbereit oder alles Mögliche und sich dabei selbst ein bisschen vergessen. Ich glaube, das mhm. ist das vielleicht das Ding, was du damit meintest, dass in deiner christlichen Gemeinde so, dass die viel nach außen geben, aber vielleicht nicht so ganz auf sich selbst achten. Und dann nimmt das ja so ein bisschen die Wahrhaftigkeit aus der Sache raus. Oder nicht Wahrhaftigkeit raus, das sind immer noch gute Taten, aber ähm, das bringt ja niemandem etwas wenn man sich selbst für irgendwas kaputt macht, so und dass man erstmal ja. schaut, dass es einem selbst gut geht, Selfcare betrieben wird, die aber auch in einem Maße passieren muss. Wenn deine Selfcare daraus besteht, zwölf Stunden in Elden Ring zu zocken, weiß ich <lacht> nicht, ob das so gesund ist. Did that, did that. <lacht> um, so. aber äh, es ist es ist einfach so ein bisschen abzuwägen, was kann man machen. Dinge, die einem gut tun. wie kann man sich selbst Liebe geben, wie kann man sich selbst akzeptieren und dann fällt es auch viel, viel leichter, das wahrhaftig an andere Leute weiterzugeben ja. und ihnen dabei irgendwie Ge ja, zu unterstützen. Das ist der Punkt. Ja. Und das ist äh, auch schwierige Sache. Es ist ein Leitsatz, der in der Bibel steht seit ein paar tausend Jahren und auch in anderen <lacht> Religionen oder Philosophien quasi weitergetragen wird und das äh, funktioniert nicht von jetzt auf gleich, muss man sich auch äh, ähm, bewusst machen. Das ist ein schwieriger, langwieriger Prozess, den man nach und nach irgendwie in einem Muster einarbeiten muss. Oder kann. So. Ja. Und dann, dann wird's spannend. Dann, dann wird es aber auch echt cool. So. Ich sage selber, dass ich definitiv nicht an dem Punkt bin, dass ich so viel Selbstliebe ausübe, dass ich das raus in die Welt trage. Ähm, das äh, ist nicht der Fall, aber es ist ein erschienter Prozess. Und das... Ja. Fällt mir irgendwie auch irgendwie einfacher durch äh, meine Freundin, tatsächlich, weil ich da eher Sachen gespiegelt bekomme. Und da auch irgendwie eher manchmal lerne zu akzeptieren, wenn sie vielleicht mal einen schlechten Tag hat, dass ich das auffange. Und mir nicht mhm. denke, oh, wieso hat die schon wieder so einen schlechten Tag? Äh, die so, Olle. Die Olle. Äh, äh. <lacht> Was soll ich <lacht> ja. damit? Ähm, so. Und das ist auch natürlich nicht immer einfach, aber it's the Training. And I do this,
1: and I wish ja. everyone can do this. Yes, yes. Also, ich glaube auch, also es ist auf jeden Fall ein stetiger Prozess. Aber ich glaube, jeder, der zumindest sich darin übt, so wie du es auch gerade beschrieben hast, äh, hast ähm, wird glaube ich attestieren können, dass jede kleine, ich sag mal in Anführungsstrichen Verbesserung, die man in dieser Hinsicht mit sich selbst erzielt die Lebensqualität auf jeden Fall im Generellen, nicht jeden Tag, zu jeder Zeit, aber im Generellen auf jeden Fall steigert. Ähm, und ich möchte, also ich habe jetzt noch zwei Fun Facts zum, mhm. zur Liebe, die ich recherchiert habe. Dann wär für die dann, dann, ist die Liebe auch durch für mich. ne? Dann kann sie ja. mir auch gestohlen bleiben. Ja, Dann kann sie einfach weg, ähm, ab in die Tonne. Genau. Äh, ich habe in meiner Recherche herausgefunden, dass Wissenschaftler etwas herausgefunden haben. <lacht> ah. Und zwar zwei Dinge. Ja. <lacht> Zwei Dinge. Das Erste, und die hängen ein bisschen zusammen. Das Erste, Verliebtheit ähnelt, wenn man äh, sich die Gehirnaktivität anschaut, also wenn man einen Verliebten nimmt und dann zeigt dem, keine Ahnung, ein Bild von der Person, in die man, die, die Person verliebt ist oder so äh, und misst dabei die Gehirnaktivität, dann sind das ähnliche Gehirnaktivitäten wie bei suchtkranken Menschen und bei Menschen mit Zwangsstörungen. Lol. Also, ja, fand ich sehr spannend.
0: Sucht kann ich, äh, Sucht ist Voll. eine ja. Woche. Ich werde meine Freundin jetzt eine Woche nicht sehen. In drei Tagen kickt der Cold Turkey, ich sag's dir.
1: Liegst <lacht> du zittern mit kaltem Schweiß äh, mit. Äh, Ich muss trinken dann. <lacht> Die, das ist Suchtverlagerung, auch ein ganz schwieriges Thema. Ja, tatsächlich. Für eine andere Folge. <lacht> genau. <lacht> und das Zweite, und das hängt ein bisschen damit zusammen, man kennt ja sicherlich den Spruch, Liebe macht blind und der ist tatsächlich wissenschaftlich in einer gewissen Weise beweisbar, weil äh, bei Testpersonen, wo eben, also ne, in, im Prinzip eine ähnliche Studie, es waren Testpersonen, denen Bilder von ihren Partnern gezeigt wurden, die die sie nach eigener Aussage natürlich geliebt haben, hoffentlich zumindest und da nicht gelogen haben. Und ähm, wenn man sich da die Gehirnaktivität wieder angeschaut hat, dann hat man gesehen, aha, erstmal ähm, wird das limbische Belohnungssystem aktiviert. Das ist äh, im Körper oder im Gehirn, ich weiß nicht genau wo es sitzt, äh, dafür äh, zuständig, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Und gleichzeitig wird die Aktivität im präfrontalen Kortex äh, reduziert. Und das ist der Bereich, der fürs rationale Denken zuständig ist. Also, wenn wir aus Liebe handeln, dann handeln wir weniger rational. Und deswegen, das ist quasi die, die, die wissenschaftliche Beweisführung gewesen für Liebe macht tatsächlich in einer gewissen Weise blind. Ach so, ich dachte, Liebe macht blind und du kriegst echt eine Sehschwäche, wenn du lange in einer Beziehung bist. <lacht> nee. Das würde nämlich erklären,
0: warum nee. alle Menschen <lacht> Alle, alle Paare mit Kinderwagen, Doppelkinderwagen im Prenzlauer Berg in Uni, also das ist eindeutig dieselbe Funktionsjacke, die die beiden tragen und beide haben Brille. <lacht> so Und das, ja, da siehst du nur solche Brille. Leute im Prenzlberg. Deswegen ja. dachte ich, macht nee, Liebe so blind, aber okay.
1: Das nicht, im, im metaphorischen, Im so metaphorischen Sinne. Im metaphorischen Sinne.
0: Aber das ja. ergibt vollkommen, also maximal Sinn, dass das irgendwie... Natürlich schaltet dein Hirn aus. Wir haben alle schon mal. Dumme Aktion gebracht, weil wir verliebt waren. So. Also ja. alle.
1: Ja. Also. Ja, das war's, das war's von Dr. Freddy zum Thema Liebe. Date, Date Dr. Freddy. Ha! Nee, nicht Date. Ich weiß, Dr. Ich Dr. Dr. Love.
0: Dr. Love. Dr. Love. Äh,
1: hat, hat Dr. Passion auch noch was dazu zu Dr.
0: sagen? Nee, an ähm, sich nicht. Ich finde es sehr spannend, aber ich hatte ich als Mensch, der gerade äh, immer noch verliebt in seiner Beziehung ist, kann beides unterschreiben. Es <lacht> <Okay. lacht> ist. Äh, Passiert, passiert sehr schnell. Und das mit der Sucht ist äh, spannend. Ja. Aber äh, absolut verständlich. Und da, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass keine Abhängigkeit entsteht. Weil ja, es wird natürlich Fall. immer passieren, dass man vielleicht mal eine längere Zeit voneinander getrennt ist durch irgendwelche Umstände. Und dass man die dann gut übersteht, ohne sich in eine äh, gesunde
1: Heroinsucht zu begeben. <lacht> ja. Weißt du, was ich liebe? Was? Unsere, unsere zwei neuen Sektionen, die wir eingeführt haben. Ja. Weil ich finde, mit denen kann man so einen Podcast immer sehr gut abschließen. Mit dem kann man das gut abschließen,
0: aber ich würde gerne noch ein, ich würde nur ein Statement gerne am Ende sagen, weil das vielleicht nochmal wichtig ist. Ich glaube, ich habe es im Verlauf des Podcasts auch nochmal gesagt. Mhm. Ähm, egal, welche Emotion in irgendeiner Form aufkommt, durch welchen Trigger auch immer, sollte man sich bewusst machen, dass egal wie unangenehm, angenehm oder toll dat, oder scheiße das alles ist, äh, dass es zeitlich begrenzt ist. So eine Emotion dauert nicht dein Leben lang an. Du bist nicht dein ganzes Leben nur wütend, nur traurig, ja. nur froh oder sonst wie. Und ein Tag hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Emotionen. Das hat der Film, um da auch nochmal einen Zirkelschluss zu finden zu, zu uh, Inside Out, alles steht Kopf, ähm, mhm. ganz gut am Ende gezeigt. Das ist von, von äh, der, der Aufgabe, dass jeder Tag nur ein freudiger Tag werden sollte, was sich diese Gedankenviecher da oben äh, gedacht haben, zu ein mhm. Tag hat viele verschiedene Facetten und ähm, dadurch hat unser Leben natürlich viele verschiedene Facetten und jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung, kommt und geht. Ja. Word. Amen. Amen. Can I get an Amen for that?
1: Halleluja. Ich fand das ein sehr schönes Abschlussstatement, bevor wir jetzt in unsere ja. zwei Abschlusssektionen kommen. Aber ja. ich, tatsächlich, weil du jetzt den Film nochmal angesprochen hast, ist mir da auch noch eine Sache dazu eingefallen. Und zwar, ich finde es sehr schön, wie die Persönlichkeiten der fünf Grundemotionen oder der potenziell Sechsten, die auch noch dabei ist, eventuell, ähm, in diesem Film dargestellt werden. Und dass die auch alle in einer gewissen Weise sympathisch sind. Und wow. das ist auf so eine subtile Art und Weise, finde ich, auch eine sehr geile Message eben, dass die alle auch, was, auch einen Grund haben, warum die da sind, dass es gut ist, dass sie da sind. Dieser Film ist
0: super klug geschrieben. Also ja. es, hat, es ist eine simple, simple Ausgangssache so und vielleicht ein mhm. bisschen zu high concept für Kinder, aber ich glaube Kindern erläuterst du dadurch ganz gut, was bei ihnen vorgeht, wenn sie immer nicht ganz sicher sind, was sie gerade fühlen, während ja. ähm, Erwachsene sich dann natürlich auch sehen und vielleicht auch wieder ein bisschen lernen, mit Emotionen klarzukommen ja. und sich da irgendwie ein bisschen reinversetzen können. Der ist sehr, sehr klug, weil die Eltern, du guckst dazwischendurch auch in den Kopf der Eltern rein, die ja. auch diese Emotionen <lacht> drin haben. Das ist so lustig. Ja, das ist, das ist ziemlich geil. So. Das ist ja. ein echt, echt guter Film. So. Und man heult dazwischen. Man geht wirklich eine Achterbahn der Gefühle durch. Man lacht. Ekeln tue ich mich nicht, tatsächlich. Aber ähm, ja. so. Ja. Also, man lacht, man weint. Äh, man wird vielleicht ein wenig wütend. Nein, eigentlich lache ich und weine ich nur in dem Film. Egal.
1: Ähm, ja. Fun Fact zu Ekel. Äh, zu dem Film. Ja. Einfach noch. Zum, das fällt mir jetzt auch noch ein. Ähm, die Pizza, die sie isst. Das kleine Mädchen isst ja irgendwann, als sie gerade umgezogen sind, gibt es Pizza und da ist dann, wenn ich es richtig weiß, Brokkoli drauf. Und davor ekelt sie sich ja, weil sie mhm. kein Brokkoli mag. Mhm. Der Belag auf dieser Pizza wurde äh, je nach Kulturkreis, in dem der Film gezeigt wurde, angepasst. Ah. Damit da was anderes drauf liegt, wovor sich das kleine Kind ekelt. Fand ich sehr spannend, dass sie das tatsächlich so äh, noch, quasi noch mal neu animiert haben, diese Szene, für unterschiedliche Veröffentlichungsbereiche auf der Welt. Ähm, damit es auch wirklich was Ekliges ist, was da drauf liegt, weil zum Beispiel im asiatischen Raum halt äh, Brokkoli jetzt nicht das Klischee-Ding ist, vor dem sich Kinder ekeln, wie das wohl anscheinend in Amerika der Fall ist. Ja
0: vielleicht ist es Durian oder sowas in Asien, who knows ja.
1: <lacht> <lacht> könnte gut sein. Ja. Ja. Ähm, ich möchte ein Hoch auf uns singen. Möchtest du auch ein Hoch auf uns singen? Äh, ich habe den vor kurzem
0: generell. Ich war ich war vor kurzem mit deinem ehemaligen und meinem jetzigen Mitbewohner im Supermarkt und es lief unironisch <lacht> Andreas Borani ein Hoch auf uns und ich bin ein bisschen zusammengezuckt muss ich sagen und er auch, weil er ist auch ein ziemlicher <lacht> Musiknazi. Im positivsten ja. Sinne, aber ähm, so, es war schon, war schon, ein bisschen schwierig. Aber lass gerne anstimmen.
1: Äh, wir müssen auch nicht das Lied anstimmen. Sicher, jetzt bin ich ein bisschen in Stimmung. Loben.
0: Komm, jetzt, jetzt, jetzt okay. haben die Leute auch so ein bisschen also, äh, Erwartung, Erwartung heran.
1: Du darfst gerne singen und
0: ich höre Ein so. Hoch auf uns, auf dieses Leben. Ein Hoch auf uns, auf. Wie geht's weiter? Das ewig bleibt. Das ewig bleibt. Ja, das war Andreas Burani. Nachgemacht von mir.
1: Ähm, ein Hoch auf. Ein das war Hoch so eine
0: peinliche Stille gerade. Oh, geil. Oh, das war gut.
1: Ich lieb's. Ich lieb's ja. hast, du, hast, du, hast du denn ein Hoch
0: ich, äh, Mach du erstmal. Hast du einen Hochgrade? Ich habe ich hab keinen Hochgrade. Willst du wissen, was sich in, okay. in meiner Hose abspielt? Nein. Immer? I zu jeder Immer? Ähm, ähm,
1: äh, mach du
2: erstmal deinen Hoch eins. und ich entscheide
1: ja. mich dann. Also, ich wollte heute einfach mal sagen: äh, Ein Hoch auf alle, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Ja, Und damit meine ich jetzt nicht nur die, die irgendwie gegen Ignoranz auf die Straße gehen oder. Sich gegen den Klimawandel einsetzen oder die für mehr Gerechtigkeit kämpfen oder sonst Das ist auch alle, also auch an euch alle ein Hoch, ja. Aber auch einfach an dich, der halt nicht seinen Müll am der Parkbank liegen lässt, sondern in den Müll schmeißt. Oder der, wenn er in die WG-Küche kommt und da steht eine dreckige Tasse von jemand anders, die auch mit abspült und die mit sauber macht, weil er an seinen Mitmenschen denkt. Oder vielleicht auch einfach mal. Für den Mitbewohner mitkocht und der kommt nach Hause von der Arbeit und denkt sich: Boah, richtig langer Tag, gar kein Bock. Und dann duftet schon geiles Essen aus der Küche dir entgegen. Ja? An all diese Menschen ein Hoch. Ein, ein,
0: ein Hoch auf alle, die mitdenken. Deine Deka-Versicherung. <lacht> 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 Oder Wattenfall. Wattenfall wäre auch gerade gut gewesen. Ja, das hätte äh, auch gepasst. Aber ich, ich, vollkommen zu Recht, muss man sagen. Ähm, Finde ich gut, fühle ich. Ähm, ich ich habe mir dieses Mal irgendwie kein ein Hoch auf uns überlegt, was jetzt nicht irgendwie als Allgemeinstatthalter stattfindet, glaube ich. Äh, das, was ich am meisten fühle gerade, das Hoch, was ich am me meisten irgendwie pushen und loben würde, ist etwas, wofür an sich die Menschen nichts wirklich können, sondern die Sonne. Ähm, also, vielleicht ein ja. Hoch auf unser galaktisches Sonnensystem, dass <lacht> <lacht> die Sonne jetzt einfach mal scheint. So, Ein dass, dass wir jetzt in so einem Winkel der Sonne gegenüberstehen, dass es langsam gutes Wetter ist. Es, es sind vor meinem Balkon, auf den ich gerade rausschaue, äh, sind einfach jetzt schon die Blätter an den Bäumen. Es ist so eine geile Lichtstimmung hier reingekommen mhm. und das sorgt bei mir und bei ganz vielen anderen Leuten in Berlin und auch überall in Deutschland sonst vermutlich für wesentlich bessere Laune. So, ja. also ich merke einfach die Energie, die jetzt gerade freigesetzt wird, die ähm, der Lust, die Lust auf all den Scheiß, der jetzt bald kommt, super viele Konzerte bei mir und irgendwie Festivals und Sachen, die einfach geil sind, wo ich im Winter gesagt hätte: ach geil, ich gehe ins Kino heute Abend. Heute denke ich mir, geil, ich gehe ins Kino heute Abend und esse einen richtig geilen Döner. <lacht> so. Und das ist, das ist gerade irgendwie so sommerbedingt, sehr outgesourced. Um, und das Ein ich Hoch gut. auf die Sonne. Ein Hoch auf äh, das Universum. <lacht> <Dat> Universum. <lacht> ja, das Universum. Auf alles. Auf Sonnensystem. Einfach grundsätzlich. Auf Sonnensystem. Ja. Bis auf Pluto. Der nicht.
2: Okay. Ist
1: ein bisschen gemein, aber. Ja. Der wurde eh so
0: viel gemobbt in letzter Zeit. Ja, der ist auch einfach irrelevant. Der ist nicht mehr da. Den haben wir wow. richtig schön ausgezirkelt. So.
1: Und ich dachte, du als ehemaliges. Äh, ja. Mobbing-Opfer. Ein
0: ehemaliges Mobbingopfer. opfer ja. ja, äh, ja.
1: Könntest da mit Pluto ein bisschen mehr mitfühlen, aber nee, selbst du bist ein Arsch. Ja, äh, man, ich, muss ich, ich bei mir man muss mitlaufen. Man muss mitlaufen. Nee, bei mir wird Pluto in das Hoch auf uns mit eingeschlossen. Auch Pluto darf mit rein. Ja, ja okay. Oh, Pluto. Ich habe noch ich war gerade bei Mickey Mouse. Egal. Ja, äh. Ich hab's gewählt. <lacht> äh, ich hab noch, ich hab noch äh, die Kruschelkiste. habe ja. ich auch noch aufgemacht. Da ist heute auch noch was drin, oder? Ja, die Kruschelkiste, da ist was drin. Willst du? Was ist denn da drin? Da, da, Willst du mal reingreifen? Ich greif okay, mal rein. Dann, was, ist, mal, ich, was findest du? Was findest du?
0: Ah, okay. Boah, ah. Ein Penis. Ah, nein, kein, mein Penis ist unter Aluf <lacht> Alufolie eingepackt. Genau. <lacht> ähm. Äh, nee, es ist sehr ersichtlich, aber es war sehr dominierend in den letzten paar Wochen. Elden Ring. <lacht> so, es, es geht mir wie vielen, vielen anderen Leuten. Ich habe letztes Mal in der Aufnahme, glaube ich, gesagt, dass ich sehr große Vorfreude drauf habe, mhm. dass das irgendwie bald wieder kommt und dann habe ich in einem Abend äh, nicht zögern können und habe mir das Ding geholt. Und ich habe jetzt, glaube ich, innerhalb von drei Wochen 60 Stunden da reingebuttert. <lacht> und es ist eine Sucht geworden teilweise. Und ich bin froh, dass ich jetzt nächste Woche in Nürnberg bin, weil dann komme ich mal kurz weg davon. Weil das ist ja. echt heftig. Und passt auch sehr gut zu der Emotionsfolge, weil alles mit drin. So, das Monster-Design ist teilweise echt ekelhaft. So, ich, ich freue mich, wenn ich einen Boss endlich fertig gemacht habe, nachdem ich eine Stunde probiert habe oder wenn da irgendwie ein geiler Loot irgendwo ist. Ich bin wütend, wenn ich zum 20. Mal gegen den einen Demigod, Renala the Queen of the Moon, irgendwie versuche und die... Schie ja. So, die besteht aus zwei, zwei Sequenzen dieser Fight. Erstmal musst du in einen Vorkampf, wo du richtig viel Leben gedraint wird und wo du einfach nur stupide was abklappern musst, wo du von allen Seiten beschossen wirst mit Büchern. Dann gehst du in den nächsten Raum, wo diese Person dich erstmal mit einem magischen Strahl zufeuert, dem du ausweichen musst, weil du sonst instant tot bist. Dann musst du die kaputt schlagen, während sie einen Drachen beschwört. Dicker. So, und wenn du das schaffst, Arvid, alles super, ja?
1: Ess mal einen Snickers. Ja,
0: ich esse gleich einen Snickers. Ich, es, es ist gut so. Aber
1: wenn du, du bist, du bist nicht du, wenn du hungrig. Äh, äh, nee, du bist nicht du, du wenn, wenn du Elden wenn, Wing ich, spielst. wenn ich Elden spiele, bin ich
0: nicht ich. Aber also die Wut war groß. Also zwischendurch mhm. ist der Controller nicht geflogen, aber ich habe in dem Moment, als ich diesen Demigod besiegt habe, was die Hauptgegner des Spiels sind, ein riesiges Fuck you, äh, ein freudiges Fuck you, aber <lacht> äh, gegen den Bildschirm geschmettert, weil ich mir dachte, oh ja. fick den Scheiß, ich habe es endlich geschafft. So. Und Angst habe ich auch um meine Seelen, die ich verliere. Und äh, was habe ich vergessen? Irgendeine Emotion ist da auch noch mit drin. Trauer, wenn ich sie verliere. So, ja, ähm, es ja. ist ein tolles Spiel für Emotionen und zur so Akzeptanz, wenn mal was
1: nicht klappt. Ich, ich habe es tatsächlich auch noch vor zu spielen. Oh, interessant. Ich das, äh, die,
0: äh, ja. Freddy traut sich an seine Dark Souls Experience, äh, seine soulige Experience ran. Da bin ich, ja. da bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. So. Ja. Für, wir reden dann in einem halben Jahr. Es ist, ein, es ist einsteigerfreundlich, glaub mir. Es ist äh, machbar.
1: Ich, ich greife jetzt hier auch mal hinter mich in die... ...in die Kuschelkiste rein. Mhm.
0: Ja, was hat er da wohl drin, nicht?
1: Ich hab, was ich da drin gefunden habe, also ich habe einfach mal ganz tief reingegriffen, ist äh, ein YouTube-Kanal, der sich... Dear Whisperer Lynn Smith nennt. Das ist auch also sehr Dear wie das Die Dear wie das äh, Reh, also D-E-E-R. Okay, ja. Dear Whisperer Lynn Smith. Und da gibt es nicht viel zu sehen, außer halt einen Dude, der meistens irgendwo in seinem Hauseingang sitzt mhm. und Unmengen, Unmengen an Rehe anscheinend in dem Gebiet um ihn herum leben. Vielleicht pflegt er die auch. Vielleicht ist er auch so ein Dude mit so einem Sanctuary oder so, der so Tiere aufpäppelt. I don't know. Ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Aber es ist einfach sehr süß, dabei zu, zuzusehen, wie er da sitzt und diese, diese, diese Rehe herkommen und ihm Scheiße aus der Hand frisst. Also nicht literally Scheiße, sondern halt irgendwelchen Shit, also Stuff, also Früchte oder whatever <lacht> aus der Hand mhm. äh, frisst. So, weil... Mir war es davor nicht bewusst, jetzt weiß ich's es. Rehen beim Essen zuzuschauen macht glücklich. Das ist, okay. das ist wissenschaftlich ja. bewiesen. Die sind einfach cute as fuck. Diese Nasen, diese diese, diese
0: die, äh, die, die haben so eine relativ kurze Zunge, oder? Und die ist auch relativ spitz.
1: Die sehen, ich, ich kann es ja wirklich nicht ja, beschreiben, außer es sieht einfach fucking cute aus, wie so Rehe irgendwie einen Apfelsnacken oder so. So ein Apfelschnitz. Es ist einfach geil. Geil. So, wenn du schlechte Laune hast, geh zu dir, Whisperer Lynn Smith, schau dir ein paar Rehe an und du hast wieder gute Laune. Okay. Das ist, was ich heute in der Kruschelkiste. Wir, wir haben
0: zwei diametral verschiedene <lacht> Sachen in der Kruschelkiste, die für alle Emotionen da sind. Ich glaube. Erstmal eine Runde Elden Ring und danach ein bisschen Dear Whisperer. Ich glaube, das ist die, genau. die gute Reihenfolge. <lacht> ja. <lacht> Geil. Gut, äh, dann wäre es das gewesen, oder? Ja. ja äh,
1: schön. Könnt ihr euch jetzt alle ficken gehen.
0: Jetzt könnt ihr euch alle ficken gehen. Ihr habt jetzt gelernt, wie ihr mit euren Emotionen umgeht. Durch Lang und
1: Dünner. Ja, und wenn ihr jetzt wütend auf mich seid, ja, weil ich das jetzt gesagt habe, ich habe es halt einfach mal gesagt. Und? Was willst du machen?
0: Ja. Jetzt ist einfach raus Jetzt ist raus. So, jetzt, jetzt musst jetzt du auch raus. damit klarkommen. Akzeptier den Scheiß. Akzeptier uns. Wir akzeptieren <lacht> dich. Außer den Typen aus deiner Volleyballmannschaft. X. -X ja, den nicht. Den. Den nicht. Oh, nee. Den nee. akzeptieren nee, wir nicht. Den akzeptieren wir nicht. Und das nee. werden wir auch nie tun. Niemals. Und das ist auch gut so. Richtig. Und damit verabschieden <lacht> wir uns von allen bis auf den. Tschüss. <lacht> Tschüss.